0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale Chevalier Chevalier de Lévis avec l'entraîneur des Chevaliers de Lévis, Éric Bélanger. Allô Éric, comment ça va?
1: Salut les boys, ça va bien vous autres?
0: Ça va super ça va bien. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un gars qui a joué 820 matchs dans la Ligue nationale. J'ai une belle carrière qui est rendue coach des Chevaliers comme j'ai dit. Puis par la suite, on a Antoine Samuel, un ancien justement dans de l'organisation de des Chevaliers de Lévis. Donc, c'est vraiment un, un petit sentiment d'appartenance que j'ai créé cette saison. Comme vous le savez, nos auditeurs, j'ai l'honneur de créer les parties locales des Chevaliers. Donc, euh, j'ai voulu mettre un peu l'honneur euh, les Chevaliers aujourd'hui. Éric, j'aimerais ça commencer avec une question sur ton parcours plus jeune. Oui? Si je ne me trompe pas, tu as fait le tournoi Pee-Wee Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué de ce tournoi-là?
1: Oui, c'est sûr. Euh, moi, il me semble que dans le temps, mon, le tournoi P.O.I., on représentait les petits Canadiens. Moi, je, je viens de Sherbrooke. Euh, et puis, je me rappelle que le Colisée était bondé. Euh, je crois qu'on avait perdu 1-0 le match que j'avais joué. On avait joué contre une équipe des États-Unis. Je ne me rappelle pas laquelle. Mais euh, ça avait été une expérience extraordinaire. Il y avait de 12 000, 13 000 personnes dans l'ancien Colisée. Et puis, euh, euh, c'est des souvenirs là, que tout le monde... Puis qui reparle de leur souvenir du du tournoi Péoui de Québec. Euh, quand, euh, le passage au hockey mineur, c'est certainement le tournoi le, le plus prestigieux au monde. Donc euh, j'aurais aimé ça gagner plus de matchs parce qu'après ça, tu t'en vas jouer dans des petites <rire> arenas cucul, <QQ, là>, mais <rire> au cas, ça, ça a été des beaux souvenirs.
0: Ça devait être spécial on est jeune de jouer contre des équipes de d'autres pays, j'imagine.
1: Oui, ça c'est sûr. Écoute, euh, j'ai eu la chance là, à que euh, nous, euh, on avait le tournoi Pantam. Euh, le père euh, d'un de mes amis, M. Fortier, qui s'en est occupé pendant plusieurs années. Puis Je me rappelle, je me rappellerai, rappellerai toujours, Bantam de haut. on l'avait gagné. On avait battu euh, beau dans le temps, c'était la grosse équipe de Québec. Euh, nous, il me semble on était les Faucons, je ne me rappelle pas le nom, là, mais on avait battu Philadelphie en finale. C'était une grosse équipe. Euh, ça avait été, c'est probablement un de mes plus beaux souvenirs dhockey avec que le tournoi puis d'avoir gagné le, le tournoi Bantam de Sherwood. Mm
0: -hmm. Par la suite, là, on remonte un peu plus tôt dans le temps. Tu as été repêché 35e au total par les enfants de Beauport. Qu'est-ce que tu retiens en particulier de ces trois saisons-là?
1: Écoute, moi, je retiens... Euh, en premier lieu, je retiens que j'avais été retranché à euh, mon mm -hmm. euh, année Mijet 3. J'avais commencé l'année avec l'équipe. J'avais joué le premier match de la saison. Je pense que l'entraîneur, on n'avait pas peut-être un, 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 une bonne chimie ensemble. Moi, il faudrait lui le demander, mais... Euh, j'avais joué le premier match de l'année et puis je m'étais fait retrancher après avoir fait un but, une passe ou un but, deux passes dans une défaite de 7-4. À mon avis, je pensais en avoir fait assez. Puis j'étais confiant, puis je peut-être trop confiant, mais là, on ne le saura jamais. Je suis retourné dans le temps, on n'avait pas de Média Espoir, c'est le 2A. Puis euh, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai fait des zooms avec l'équipe de Média Espoir des Corsaires et puis toute l'organisation de de la bosse pour un petit peu parler de mon parcours et qu'est-ce qu'on recherche comme culture avec les Chevaliers de Lévis. Moi, j'avais la mentalité que peu importe ce qui est arrivé, oui, j'étais déçu, oui, j'ai pleuré, oui, j'étais fauché après tout le monde. Mais une semaine après, je me suis retroussé les manches, je suis retourné Midget 2A. L'entraîneur du Midget 3 à l'époque s'était fait congédier après 14 parties. J'ai remonté avec les cantonniers de Magog, euh, j'ai terminé l'année, on a perdu en finale et puis euh, finalement, j'ai terminé le 2 ou le troisième marqueur de l'équipe après avoir manqué 14 parties donc euh, ça voulait dire écoute, tu t'es trompé j'ai prouvé à tout le monde qu'il y avait tort de m'avoir retranché c'est souvent le message que j'ai avec nos joueurs parce que tu sais, c'est pas le fun pour un entraîneur faire des coupures, c'est jamais le fun mais c'est jamais la fin parce que tu sais jamais quand l'opportunité va se présenter puis quand tu es bien préparé puis as une bonne attitude puis l'opportunité se représente à nouveau, il ben, faut que tu sois prêt, tu as fait les bonnes choses, parce que sinon elle peut passer, puis jamais revenir, puis moi j'ai été chanceux. J'ai eu la bonne attitude, même si des fois je pouvais faire la babonne, c'est sûr, là, parce que je pensais que j'aurais dû jouer MJ 3, mais je l'ai réussi, puis écoute, pour moi ça avait été une surprise, parce que tu sais, je me rappelle mj 3, je pense que je faisais 129 ou 135 livres. J'étais tout petit. Puis à l'époque, il y avait des gros bonhommes. J'ai été repêché. Deuxième choix des enfants de Beauport, 35e, comme tu as dit. Euh, Martin Biron, je crois qu'il avait été le premier choix des enfants de Beauport. Puis euh, euh, Mes trois années, écoute, moi, je arrivé dans la petite cabane à Beauport. Euh, euh, J'étais au centre de Yann McIntyre et Patrick Côté. Fait que, mon 139 livres, il, il me faisait grossir un peu avec ces deux bonhommes-là, chacun ch de mon bord. Mais tu on a eu des années extraordinaires. Je pense que ma première année, on a perdu en demi-finale ou en finale. Euh, ma deuxième année, on a perdu en finale contre les Prédateurs de Grimby cette année-là avec la grosse équipe qui a gagné la Coupe Memorial la première fois en 25 ans. Par la suite, j'ai été échangé dans un gros échange avec Derek Wasser à l'Océanique de Rimouski, joué avec Vincent Le Cavalier. Donc, tu sais, j'ai eu des années, ça a été mes plus belles années dans le hockey, je te dirais, là, mes années juniors. puis tu sais, à travers ça, j'ai été repêché de la Ligue nationale.
0: Mm -hmm. Simon?
2: Ben, tu sais, nous, Eric, on n'a pas connu le temps des harfants de Beauport. J'aimerais ouais. savoir euh, c'était quoi la rivalité entre les remparts et les arfans de Beauport.
1: Ben, moi, j'ai joué pour les harfants de Beauport, puis quand que je suis parti jouer dans, dans la ligne américaine, bien les Harfans sont devenus les remparts. Ah, okay. que, tu sais, on n'a pas eu de rivalité, là, mais tu voulais sûrement dire la, la, la rivalité entre le, les Harfans puis l'Océanec de Rimouski, j'imagine, parce que les ouais, remparts... Okay. C'est vrai que <rire> les remparts
2: ont disparu, c'est vrai. Ouais.
1: Les Harfans les, les sont devenus les remparts. Ouais. remparts c'est sûr que les remparts avec l'Océanec ou les Harfans contre l'Océanec, ça a toujours été une, une grosse rivalité, mais moi, j'ai n'ai pas connu le temps des remparts parce que euh, je suis peut-être trop vieux, mais un an ou deux après que je sois parti professionnel, les remparts sont revenus dans la Légion majeure du Québec pour remplacer les Arpens.
0: Moi, j'aimerais ça savoir, tu as parlé un peu vite fait de ton passage avec l'Océanique. C'était quoi de jouer avec des gars comme Vincent Le Cavalier, justement?
1: C'est sûr que Vincent, quand je suis arrivé là-bas, moi, j'avais 19 ans. Euh, j'avais connu, j'avais quand même des deux saisons assez offensives l'année d'avant, puis en m'amenant là-bas, je pense que on avait une équipe là, qui aurait dû euh, faire un bon bout de chemin. On l'a perdu en première ronde. Mais tu sais, moi, je suis arrivé là-bas. On m'a mis en pension avec Vincent. Donc, euh, euh, je pense qu'on voulait peut-être euh, donner un petit peu d'expérience et aider Vincent. Je pense qu'il n'en avait pas vraiment besoin parce qu'il était déjà mature pour son âge. Euh, à 16 ans, il était comparé à, à plusieurs grands joueurs qui ont passé à travers la Ligue nationale. Fait, ça, a été, euh, ça a été vite. J'étais là pense, je pense, 24 games plus les, les playoffs, 26 games. Ça a passé quand même vite, mais j'ai eu des bons moments avec Vincent. C'est un jeune qui était très, très sérieux. Puis déjà à l'époque, écoute, on n'avait pas de réseaux sociaux rien, mais c'était déjà une vedette à en devenir. C'était juste un privilège de l'avoir côtoyé.
3: Est-ce que tu as senti une certaine pression lors de ton année de repêchage?
1: Euh, oui. Je te dirais que euh, moi, j'avais été au camp d'équipe Canada junior. Euh, L'équipe avait gagné la médaille d'or. Moi, je m'étais blessé le quatrième ou cinquième jour. Fait on ne saura jamais si j'allais si faire l'équipe. Euh, donc, euh, oui, euh, on commençait à parler de moi beaucoup. puis de, Le fait d'être invité à l'équipe Canada Gigant, c'est sûr que ça ouvre certaines portes, ça ouvre le, les yeux des recruteurs. Puis, je pense que la dernière liste, c'est pour ça que quand je parle à mes joueurs, ou, au niveau gigant majeur, la liste, je ne l'aime pas bien, ben parce que euh, souvent, elle ne veut rien dire. Et puis moi, j'étais classé dans la première ronde puis je suis sorti quatrième. Euh, donc, euh, ça a été un petit peu une déception parce que le junior majeur, je n'avais pas d'attente. La Ligue nationale, j'avais des attentes parce que j'avais vu mon nom dans les 26 premiers à l'époque. Je pense qu'il y avait 26 équipes. Euh, donc, euh, oui, ça a été une déception. Je m'étais créé des attentes. Je pensais avoir euh, assez fait côté offensif et défensif pour être repêché en première ronde. Mais tu sais, je n'étais pas gros à l'époque. Et puis... Euh, encore une fois, ça a été une déception, mais quand j'ai été repêché par les Kings de Los Angeles, au lieu de m'accutoyer sur mon sort, je me suis dit euh, moi, mon but était de jouer dans la Ligue nationale depuis je suis petit puis je vais prouver à tout le monde que j'aurais dû être repêché en première ronde. Puis euh, quand on regarde la carrière que j'ai eue, si on fait les statistiques de matchs, de, de but, et de passes, euh, toutes les statistiques impossibles qu'on peut avoir de mon année de repêchage de 1996, je suis dans le top 10 dans pas mal toutes les catégories. Donc, ce que j'ai eu comme déception, mais je, en, en ayant une, une carrière aussi longue que j'ai eue, j'ai prouvé qu'en ça, j'aurais dû être repêché en première ronde. Donc, euh, ça a été une façon pour moi de prouver que, encore une fois, les gens s'étaient trompés. Puis ça, c'est toujours le fun quand tu réussis ça à le faire.
0: Mmh. Tu parles de la journée du repêchage un peu. C'est quoi le feeling, de la journée du repêchage à la Ligne Solaire?
1: Écoute, j'étais là avec, avec toute ma famille, là. mes frères étaient là, mes parents, puis. Euh, euh, C'était à Saint-Louis. Euh, je te dirais que ça a été en deux, trois volets, là, parce que tu arrives là-bas, tu es classé première ronde, donc tu arrives une, une coupe de journées avant. Euh, J'ai eu des entrevues individuelles avec plusieurs équipes. Euh, Puis là, tu te faisais des affaires. Là, Calgary dit si tu là en deuxième ronde, on va te prendre. Puis là, Stan dit si tu là en deuxième ronde, on va te prendre. Puis blablabla. Bla, 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 Puis, fait que là, encore une fois, tu es classé première ronde. Tu te fais dire par des équipes que si t'es là en deuxième ronde, on va te prendre. Puis quand t'es là en deuxième ronde, ils décident de prendre quelqu'un d'autre qui a fait 32 points quand toi en as fait 80. Fait que là, tu te remets en question. Tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis là, c'est le, le hamster se met à rouler. Puis là, tu te dis, bon, bien là, je vais retourner à les, Je lâcherai pas l'école parce que là, c'est monarque d'après moi. Puis là, ça roule puis ça roule. Puis... Fait que j'ai eu plein de quand la deuxième ronde a passé, je me disais, là, Simonac, mon nom va sortir un moment donné. J'ai connu une bonne saison. J'étais allé avec l'équipe Canada Junior. Euh, écoute, puis là, je voyais des joueurs sortir, je me disais, ça n'a pas de bon sens, avec les... En, en tout cas, fait que là, tu te questionnes, puis là, monak, à un moment donné, boum, t'entends ton nom. Là, là, le, 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 le sang monte dans la tête. là, tu dis, bon, OK, là, j'ai le pied dans la porte. Puis là, mon père m'avait dit, dit mon... puis tout le long, mon père, ne parle pas de ma main, mon père m'a dit, mon gars, là, tu es rentré, tu as le pied dans la porte. C'est le plus dur reste à venir. tu sais, j'ai passé par plusieurs gammes d'émotions frustrantes. Puis quand j'ai été nommé par les Kings, là, je me suis dit, parfait. Elles autres, ils croient en moi. Je vais, je vais leur prouver qu'ils avaient raison. c'est ce que j'ai fait.
0: Mm -hmm.
3: Est-ce que tu avais un plan B ou pour toi, c'était vraiment OK, OK, OK?
1: Je <rire> pas vraiment de plan B. Là. Écoute, euh, euh, je m'en allais peut-être étudier, euh, faire une technique juridique pour devenir avocat, euh, Écoute, sais, le but ultime pour moi a toujours été de, de, de me concentrer sur le hockey. Oui, les études étaient importantes, mais disons que dans une classe, j'avais toujours le goût d'être sa patinoire. Donc, j'aimerais dire que j'avais un plan B, mais je n'avais pas vraiment. <rire>
0: <rire> tu parlais tantôt de la grosseur, tu disais que tu étais plus petit que les autres. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui a changé dernièrement, que les joueurs plus petits ont plus leur place qu'avant?
1: Bien, c'est sûr que le hockey a changé. Moi, j'ai connu, euh, connu des générations différentes. Écoute, euh, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale en 1999, on avait encore les, les, les gros bonhommes, puis l'accrochage, puis le can opener entre les jambes, puis les crush check à la Chris Brongren avant du but. tu sais, moi, j'ai connu le hockey d'ancienne l'ancienne époque où, tu c'était quand même tough. Mais on, on avait beaucoup de robustesse. Après ça, en 2004, quand j'ai vécu mon premier lockout où qu'on a manqué une saison au complet... Tous les règlements ont changé. On a voulu enlever l'accrochage, on a voulu enlever les slashing. on a voulu enlever plein de choses. J'ai connu ce virement de philosophie-là euh, qui a été bénéfique pour moi et plusieurs euh, petits joueurs. Puis Je pense que depuis ce temps-là, le hockey est plus rapide. Les joueurs sont, sont plus vite. Euh, pas nécessairement plus gros, mais je pense que ça a donné de la place à, à plus d'imagination offensive avec des petits joueurs sur la
0: patinoire. Je sais qu'on avait dit tantôt tu allais aller du volet coaching un peu plus tard, mais je suis curieux de savoir ton point de vue là, pour toi. Quand tu vois un joueur un peu plus petit que les autres dans un cas d'entraînement, lorsque tu es arriver avec les chevaliers, est-ce que c'est quelque chose qui peut te remettre en cause ou toi, c'est vraiment, tu vas aller avec ce que tu vois sur Atlas?
1: Ah non, moi, ça me dérange la grosseur. Oui, c'est sûr qu'on aime avoir des, 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 les, les, les plus gros, les plus habiles. Les, plus tu es gros, plus tu es vite. plus que tu C'est mmh. sûr que si tu as de la grosseur et que tu as toutes les habiletés d'un petit joueur, c'est sûr que tu tu vas va réussir plus. Il ne faut pas se le cacher. Mais tu sais, euh, j'en ai vu des joueurs les deux dernières années passées, euh, l'année passée et cette année. puis Il euh, y en a qui ont causé des surprises. Puis moi, je vois avec l'éthique de travail, euh, qu'est-ce que le joueur va faire, va faire dans une, dans une euh, bagarre à un contre un. Je veux dire, le gars mesure 5 pieds 5, s'il sort avec le puck, puis le gars est 6 et 5, puis il puis il sort pas avec la rondelle, mais je m'en fous. Le, le 5 et 5, s'il est droit, puis il fait les choses nécessaires, puis son, son niveau de, de bataille en un contre un est bon, mais sa grandeur dérangera absolument
0: rien. Mm -hmm. Moi, j'aimerais, on va revenir un peu à ton volet joueur. C'est quoi le feeling vraiment? Tu fais ton premier coup de patin dans le show. C'est comment ouais. ça se passe en dedans de toi? Hein?
1: Écoute, moi, ça a été, euh, après plusieurs embûches dans la Ligue américaine, j'ai au-dessus de je 150 matchs, 125 matchs dans la Ligue américaine, je ne sais pas le chiffre exact. J'ai eu beaucoup de blessures, euh, des moments où je me suis dit, bon, je vais-tu jouer dans la ligue nationale? J'ai je j'étais j'avais mal au dos. J'ai eu des grosses blessures. Fait que, à un moment donné, tu te remettres doute. Puis, une année, euh, euh, ma première année dans la Ligue nationale, Joseph Stample euh, a fait un lock où il ne s'entendait pas côté contractuel. Puis, moi, je suis arrivé à Demuré, un entraîneur, puis il m'a donné la chance euh, de commencer l'année sur le premier trio des 15 avec Luc Robitaille et, et Zengbun Palfi. Euh, je vous me rappelle toute ma vie, là, mon premier match la, dans la Ligue nationale était à Washington, et puis j'ai commencé sur cette ligne-là. Euh, j'ai fait un but de deux passes euh, à mon premier match dans la Ligue nationale. Fait que, je peux dire que ça pas bien de carrière. Puis je pense qu'après 8-9 matchs, avant d'être retourné, parce que cette année-là, j'ai été retourné dans la mineurs mineure à cause des des situations contractuelles, puis moi, je n'avais pas besoin de passer euh, le baladage. Donc, quand Joseph Stample l'a signé, on m'a retourné dans les mineurs, mais quand on m'a retourné dans les mineurs, je pense que j'étais dans les 10, 12 premiers marqueurs de la Ligue nationale après huit matchs, donc euh, ça avait été un, dé un début assez, euh, assez euh, le fun pour moi. Une déception encore une fois quand j'ai retourné à la Ligue américaine, mais après une quinzaine de matchs, là, on m'avait rappelé, on m'avait fait, fait de la place à Los Angeles, puis euh, euh, j'ai passé 14 ans dans la Ligue nationale. Donc, euh, ça a été euh, des moments incroyables. T'sais, je veux dire, jouer euh, sur une ligne avec Luc Robitaille à ton premier match, un, un Québécois, une idole d'enfance qui, qui est au temple de la renommée, Zingwin euh, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler, là, mais euh, pour les gens qui l'ont déjà joué, Zingwin Parfi, c'est un, un Patrick Kane. Là, il a des mains incroyables, sur le PowerPoint, c'est un des meilleurs que j'ai vu dans ma carrière. Donc, euh, je ne veux pas avoir de meilleur coéquipier pour commencer la Ligue nationale.
3: Tu parles des embûches que tu as eues dans ta carrière, soit les coupures, les blessures. Est-ce que tu serais prêt à dire que la résilience est vraiment le mot qui a guidé ta carrière?
1: Ah oui, peut ouais, de cochon, euh, <rire> résilience. Euh, euh, je vais me rendre jusqu'à jusqu où je veux aller. Oui, euh, c'est ce que j'essaie d'amener aussi dans la, dans la façon que, que j'entraîne que les jeunes. Mais euh, oui, écoute, puis, je j'en je, cache pas cette semaine, justement, quand je faisais mes entretiens avec les, les jeunes de la structure euh, de Chaudière-Appalaches. le leur j'en ai eu des fois que j'aurais tout sacré ça là. Il y a une année, ma deuxième année dans les Américaines, je pense j'ai joué 32 matchs, 33 matchs parce que j'étais toujours blessé. J'ai eu une grosse opération. Euh, je me suis fait enlever une côte parce que j'avais une tromboflébite, un caillot de sang dans la veine qui mène au cœur. Fait tu même à ce moment-là, où j'étais comme entre la vie et la mort, moi, je m'en foutais. Je, 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 tout ce que je demandais au docteur, c'est quand est-ce que je vais être capable de retourner jouer au hockey. Mm -hmm. C'était niaisant un peu. J'étais jeune, j'avais 19 ans, là, mais c'est ça pareil. C'était ça, ça ma, ma, ma mentalité. Je voulais jouer au hockey et je voulais me rendre dans la mm -hmm.
0: C'est une bonne mentalité à avoir. Je pense que les jeunes qui nous écoutent, il faut avoir cette mentalité-là mentalité pour se rendre le plus loin possible. Là-dessus, ben... moi, je. Ouais,
1: vous... Non, je vais, je vais terminer avec ça. Je vais, je vais prendre du mélange là-dessus parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes euh, euh, lancent la serviette trop rapidement. Okay. Tu sais, puis, dans... Je trouve qu'on a trop de possibilités. Il y a trop de ligues à gauche et à droite. Quand ça ne veut pas la faire un autre, on veut se faire échanger. On n'est pas mm -hmm. content de place. On veut se faire échanger. Euh, je trouve qu'à Star, c'est un, un petit peu différent. On est un petit peu plus... Euh, euh, je dis le mot soft de ce côté-là mentalement, puis... Euh, on n'est pas content, on va faire autre chose. Mm -hmm. mais, les, mais les plus belles années d'hockey, c'est MJ3 puis Junior majeur. Si, mm -hmm. si tu veux te rendre dans la ligne nationale puis que ça soit dans n'importe quoi dans la vie, ça ne sera pas facile. Là. Ça ne sera pas mm -hmm. facile sur le marché du travail. Il n'y a rien de facile. Fait que, euh, des fois, je trouve que nos jeunes d'aujourd'hui euh, lâchent, lâchent, lâchent trop facilement.
0: Mm -hmm. C'est Là-dessus, je, je te donne le point pour ça 110%. Je <rire> n'ai vu plusieurs lâcher vite. J'aimerais ça revenir sur le locker. Tu en as parlé un peu. Tu es allé jouer en Italie. C'est oui. quoi l'Hockey qu là-bas? Il me semble que Italie et le Hockey, ça fait pas vraiment ensemble.
1: Non, écoute, euh, moi, ça faisait euh, je pense que ça faisait trois ans, deux, trois ans que j'étais à la Ligue nationale à, à cette époque-là. Donc, mm -hmm. euh, euh, quand j'ai décidé au mois de décembre de, de regarder avec mon agent qui était production à l'époque pour m'en aller en Europe, on s'entend que la Suisse n'avait euh, pas beaucoup d'import. Je pense que c'est quatre ou cinq importés que tu as le droit d'avoir là-bas. Donc, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale se sont placés facilement dans les meilleures ligues. Quand on était rendu en Montau, puis un de mes bons amis à l'époque, qui est encore un de mes amis, Mathieu Dandeneau et Stéphane Quintal, avaient décidé d'aller jouer dans une des équipes en Italie. Ils m'ont dit, viens tendons jouer. J'ai joué à 45 minutes de distance de eux. fait que c'est un peu, on va aller jouer au hockey, mais on va aller se promener en Italie, puis voir la Norvège, puis voir les Alpes, puis… Euh, écoute, ça a été un, un, une expérience culturelle incroyable, puis euh, ma, ma, vieille, ma, ma, ma fille la plus vieille avait un an et demi à cette époque-là, on l'avait amené là-bas, euh, on, on avait vécu à l'hôtel tout le long, euh, L'hockey, honnêtement, avait été quand même pas si pire, ça avait été meilleur que ce que je pensais, parce qu'on était trois ou quatre importés par équipe, moi j'avais joué avec, avec Peter Schaefer, euh, et un autre joueur des Blackhawks de Chicago, un Quint à la défense, euh, donc, il y avait des, des bons joueurs, euh, mais c'est tout, tout l'aspect en dehors de la patinoire, là, les, les soigneurs, les trainers, Je prenais mes patins, j'allais faire guiser au, euh, au magasin de sport, le notre Trainer, tu ne savais pas, pas comment faire ça. Ça te donne une idée que c'était loin de la Ligue nationale, euh, C'est les gars, les gars, ils conduisaient l'autobus pour aller au game ça route, ben, <rire> La première fois que j'étais dans l'autobus, on m'a applaudi parce qu'aujourd'hui, on avait un autobus parce qu'on avait un joueur de la ligne, la ligne nationale. Parce que normalement, c'est des U-walls où on met les poches en arrière. Puis Comme je te disais, c'est les gars qui con, conduisaient le U-wall. C'était un, un autre monde, mais ça a été euh, une, une expérience très enrichissante.
3: Félix? Tantôt, tu as parlé de, justement avec ton agent. Vous avez regardé pour… Euh... Ou euh, ça, ça serait bien pour toi d'aller jouer? Quel pourcentage du salaire d'un joueur l'agent va avoir à peu près sans rentrer dans les gros gros chiffres? Bon,
1: C'est à peu près euh, 3, 4, 5 okay. okay.
0: C'est intéressant ouais. de savoir. Après, ça, moi, j'aimerais savoir les échanges. On a parlé un peu, les gens majeurs, tantôt. La saison 2006-2007, tu as été échangé à trois reprises à la même saison, dont deux fois en deux jours. Comment, ouais. comment ça se passe un, un trade dans la ligne nationale? On a su l'histoire de trade de les choses, dernièrement avec nos invités, mais un trade de la ligne nationale, comment ça se passe?
1: Bien, euh, moi, j'avais passé les, les six dernières années avant de me faire échanger à Los Angeles. Euh, si tu prends mon année de repêchage avec mes années dans, dans la ligne américaine, j'ai passé dix ans là-bas. Fait qu'à un moment donné, tu deviens confortable. Euh, tu penses que tu vas passer ta carrière là-bas, puis c'est l'ordre ben, Parce que Los Angeles, le coût de la vie, c'est quand même assez cher. Les impôts sont assez hauts. Je pense que c'est 48 euh, Donc, à mes trois, quatre premières années dans l'année nationale, tu sais, je, je gagnais bien ma vie, mais euh, euh, faire 350 000, euh, 500 000, 600 000 à Los Angeles, c'est pas tant que ça. C'est drôle à dire, les boys, là, mais c'est pas tant que ça. Après que tu aies payé ton, ton agent, ton appartement, ton auto, euh, euh, tes impôts, euh, il, en reste, il en reste pas tant que ça. Fait que tu sais, ça m'a pris cinq ans à me ramasser assez d'argent pour avoir la possibilité de m'acheter une maison. Puis quand je me suis acheté une maison, mais j'ai passé un an et demi dans la maison. Puis la, la, la première fois que je me suis fait échanger, suis en, on était en train de faire des rénovations dans la maison. Puis j'étais sur la route, à, je pense que j'étais assez seine euh, Puis il y avait eu un changement de directeur général et d'entraîneur. C'était rendu Mark Crawford qui était l'entraîneur. Et puis, euh, c'était Ron Eckstall qui était l'assistant directeur général avec Dean Lombardi. Euh, moi, j'avais fait partie de l'échange avec euh, Jack jo Johnson qui était le troisième mm -hmm. show overall. des le, Hurricanes de la Caroline Avait pas voulu aller jouer là-bas. Donc, euh, on m'avait échangé. Moi, j'étais sous le choc. Je venais de signer un, un contrat d'un an. Euh, je pensais m'avoir établi là-bas. Puis, boum, euh, du jour au lendemain, c'est terminé. J'ai appelé à la maison. J'ai dit, arrête de... Je dis aux travailleurs de, de, de poser le plancher. <rire> on va à la maison et on s'en va en Caroline. Là, J'avais deux jeunes enfants. Euh, J'ai pris ma poche. Je suis jamais, jamais, jamais retourné dans ma maison.
0: <rire> ok, puis Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe en Caroline. parce que Souvent, on, on voit les, les histoires en Caroline. Là, présentement, c'est les grosses célébrations après chaque match. Toi, quand tu as joué là-bas, c'était comment jouer en Caroline?
1: Écoute, moi, quand je suis arrivé en Caroline, euh, il avait gagné la Coupe Stanley l'année d'avant contre les Oilers d'Edmonton. Je, je te dirais que ça a été une année de merde. Euh, de A à Z en Caroline, c'est pas compliqué. J'ai ai pas aimé ça, pas en tout. J'ai pas aimé Peter Laviolette. Euh, L'équipe venait de gagner la Coupe. Tu sais Quand ils disent la, la Coupe and over, là, où ce que les gars le lendemain, de brosse, là, le lendemain de brosse, il a duré toute l'année jusqu'à ce que je me fasse échanger à Atlanta. Euh, écoute, j ai, j ai, ça a juste pas fonctionné pour une raison XYZ, là. Euh, puis le la Violette voulait jouer avec ses joueurs qui avait fait gagner. Je n'ai pas vraiment trouvé ma place là-bas. Euh, L'équipe allait de nulle part. Ils n'ont pas fait les séries cette année-là. Moi, je pense que j'ai joué 53 matchs ou 54 matchs là-bas avant de me faire échanger à Atlanta. Puis je peux te dire que j'étais très content de m'en aller
0: là-dedans. Tu parles d'Atlanta, justement. C'était comment là-bas? Parce que là, tu avais des gros noms. Tu avais des Ilya Kovalchuk qui étaient ouais. là quand même. C'était comment Atlanta? Parce que la franchise n'existe plus présentement. Ça, que je l'ai demandé.
1: Oui, j'ai euh, adoré Atlanta, honnêtement. Euh, premièrement, la ville, j'ai adoré la ville. C'est superbe. Euh, l'équipe, on avait une super la bonne équipe. On a terminé premier dans la division à l'époque. Euh, C'était la première fois de l'histoire que l'équipe allait faire les séries. Euh, Bob Barkley, qui était l'entraîneur là-bas, que j'ai eu une, une super connexion, puis encore aujourd'hui, on se parle euh, régulièrement. Euh, pas m'a mis, mis dans une situation que j'avais peut-être jamais eu dans ma carrière à part mes dix premiers matchs dans avec les Kings, un rôle offensif, euh, sur une ligne avec Mariano puis uh, Kozlov. Euh, mm -hmm. Je pense que j'ai eu, mes, dans mes meilleures statistiques offensives, là, 16 points en 24 matchs, une affaire comme 9 ou 10 buts. Euh, mm -hmm. je, jouais, ouais, je jouais à toutes les sauces, des fois je jouais trop là. <rire> euh, Puis, tu sais, j'ai adoré ça parce que Bob me donné ma chance, il me faisait confiance. Malheureusement, on a perdu en 4 en première ronde contre les Rangers de New York. Mais on avait Kovalchuk, on avait Osa, on avait Scott Mellanby, euh, on avait euh, Kozlov, euh, Kovalchuk, tu sais, je veux dire, euh, Keith Kachuk, Pascal Dupuis. On avait une équipe de vétérans. Ça a été, écoute, ça a été. Pas assez long à mon goût parce que l'année d'après, l'équipe était chambre en lente. On n'avait pas euh, réussi à. Euh, J'ai pas réussi à signer un contrat à long terme. C'est là que je me suis ramassé euh, euh, pour trois ans avec le Wilds Minnesota.
0: Justement, en parlant du Wilds du Minnesota, c'était quoi Comment ça se passait là-bas Je sais que Brad Burns, à la poche bleue, t'a raconté des anecdotes avec lui, là, <rire> les, les serpents ouais. perdus dans la maison de Brad Burns. cest des anecdotes vraiment qui ressortent? De ce passage-là avec le Wild.
1: Bien, le, le Minnesota, quand je suis arrivé là-bas, j'avais un contrat de trois ans. Donc, euh, encore une fois, mes enfants commençaient l'école. J'ai voulu m'installer. Je me suis acheté une maison. Puis, je me suis, je me suis créé des liens dans, dans mon quartier. Puis, euh, encore aujourd'hui, je parle à un de mes voisins euh, qui restait au bord de la rue de moi. Ses enfants ont le même âge que les miens. Là, nos enfants conduisent le char. Tu sais, c'est comme, oh, euh, les on est rendu à une autre époque, mais tu sais, Brent Burns, c'était, comme j'ai dit souvent à la poste bleue, tu sais, Brent Burns, méchant spécial, les serpents partout, on, on allait nourrir les serpents, on a, il y avait des rats morts ou des lapins morts, puis on le donnait ça aux serpents, regarde, euh, euh, puis je sais que présentement, à Saint-Ozé, il y a un zoo, il y a des zèbres chez eux, c'est vraiment un spécimen, là, Brent Burns, lui, il aimait ça jouer à la lutte. On, son voisin, c'est un lutteur de UFC. Fait que là, à un moment donné, on se ramassait dans le garage à terre. Assis. Il faisait des prises de lutte. La, la, la prise du cobra, la, la, la clé de bras, le choke. Et lui, il tripait. dans la chambre. Euh, J'ai côtoyé Jacques Lemaire pendant deux, deux ans. Euh, ça, a été, euh, ça a été un bel apprentissage côté euh, tactique du hockey. Euh, j'ai joué avec Owen Nolan. Guillaume Tendresse a été mon coach Tu sais, Owen Nolan, moi, c'est un joueur que j'avais vu grandir avec les Nordiques de Québec. Euh, J'étais un amateur des Nordiques. Donc, euh, de, de jouer avec sur le même trio, là, on, on s'est bien entendus. Guillaume, il l'a conté souvent que c'était un grumpy le matin puis il faisait de la baboune. <rire> mais moi, euh, on avait une réaction extraordinaire. Je garde des beaux souvenirs de là-bas puis j'ai encore des, des amis. Euh, à, 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 à date d'aujourd'hui, que je suis encore en contact. Donc, mmh. euh, ça a été trois belles années, là ben deux années et demie. Mmh.
0: Puis, si je te dis packing peanut, ça te dit ouais. quelque chose, ça? Là. Il me semble qu'avec ouais. la Wild, il y a une anecdote qui est reliée avec ça.
1: Ah, oui, oui, euh, Clutterbuck puis Derek Bougard, le, le défunt Derek Bougard qui, qui est malheureusement décédé il euh, m'avait fait une petite joke à un moment donné parce que moi aussi je pouvais être grumpy à mes heures là. il m'avait rempli ma, ma voiture de, de packing peanuts là, les, les, les peanuts que tu mets dans, dans des boîtes quand tu déménages à un moment donné j'avais une belle surprise quand je suis sorti de, le, de la pratique mon auto était mais je me suis revengé, j'ai coupé quelques-uns de leurs habits avec des ciseaux fait que, <rire> ça a été ma revanche je n'étais pas de bonne humeur
0: <rire> Félix
3: euh, tu as parlé tantôt que de ton admiration pour les Nordiques. Est-ce que c'est est... Est -ce est un rêve pour toi de jouer avec les Nordiques ou même avec le Canadien parce que les Nordiques en 1995 ont disparu?
1: Ben, quand je grandissais, c'est sûr que j'aurais aimé ça jouer pour les Nordiques. Euh, J'en ai parlé souvent. Là. Mon père m'avait amené à un moment donné à un match euh, quand j'étais tout petit, un mardi soir, où je ne me rappelle pas la date, là, mais... C'est gravé, gravé dans ma mémoire. On est parti de Sherbrooke un soir de semaine. puis Mon père a dit « Viens-t'en, ça va voir les pingouins de Pittsburgh ». C'était Mario Lemieux dans, dans son prime à l'époque. puis Il avait marqué un fameux but avec trois gars sur, sur le dos et une main. Parce que le, Tout le monde a déjà vu ce but-là un jour si vous êtes des gros amateurs de hockey. Fait que, pour moi, c je me voyais là. Je voulais jouer au blé nordique, le Canadien aussi, plus tard dans ma carrière peut-être. Euh, mais oui, j'aurais aimé, aimé pour jouer une de, de ces deux équipes-là, c'est certain.
0: Puis tu parles je un peu du Canadien un peu plus tard. Je t'amène à une série, le fameux printemps à l'acte. Tu n'étais pas du bon côté vraiment de la remontée du Canadien, mais c'est comment de jouer une série au centre-ville.
1: Ouais, ça avait été incroyable. Euh, euh être Québécois, on avait la grosse équipe de la Ligue, on avait gagné le trophée de la, la, du président, on avait pense, 124 points cette année-là. On avait une équipe pactée. Euh, et, écoute, des, je, je, je pense que j'étais le seul Québécois dans l'équipe. Euh, de jouer à Montréal, euh, c'était spécial. j'étais rendu à l'époque dans ma carrière où j'avais l'expérience le, le, de peut-être le, le, la manger le plus possible cette série-là la mettre dans, 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 dans ma tête le plus longtemps possible. Puis malheureusement, après 3-1, honnêtement, je ne pensais jamais qu'on allait perdre cette série-là avec l'équipe qu'on avait. Euh, on n'a jamais été capable de, de mettre le clou dans le cercueil. Notre avantage numérique n'a été euh, pas très, très bon. On n'a pas réussi à marquer les gros buts à la qui a été épouvantable. On n'était pas capable de le marquer. On, on jouait pas mal, là, mais Ovechkin, les Simmons, les Backstrom, les Green à, à l'époque... Euh, on n'a on pas été capable de, de, de trouver la solution à l'acte. Puis ils sont venus dans la série. Puis le, leur mérite, le mérite leur revient. Ils ont été meilleurs qu'un autre pour les, les, les matchs après. Puis euh, on n'a jamais eu de réponse à ça. Là. Mais tu on avait l'équipe pour gagner la Coupe Stanley. Puis je, je savais que j'avais peut-être perdu ma meilleure chance à la carrière.
0: Après ça, tu es allé en Arizona. Je t'ai connu une excellente saison offensive, 40 points. Comment comment c'était ton passage là-bas? Parce que, tu sais, facilement, tu as vraiment pris un galon vraiment extraordinaire ouais. là-dessus.
1: Bien, tu sais, j'en parle souvent dans, dans mes entrevues avec Dave Teppett. Dave Teppett était l'assistant entraîneur des Kings des, des six, ben, cinq des six années que j'étais là. Euh, J'avais une bonne, bonne relation avec. Puis quand j'ai signé là-bas, ça a été une des raisons pourquoi j'étais allé en Arizona. On avait une équipe de vétérans. Puis honnêtement, là, c'est probablement ma plus belle année de hockey, euh, sur et hors de la glace, la qualité de vie là-bas à Scottsdale, je restais sur le 15e trou, euh, la piscine, euh, les enfants, tu as un âge, le fun. Euh, euh, J'arrivais à l'arena, je savais que j'allais avoir un gros rôle, PowerPlay, des désantage numériques. Euh, euh, tu sais, quand tu joues avec Shane puis et Whitney, euh, euh, pour une majorité de partie de l'année, ça va aider dans tes statistiques. Et puis, j'ai eu une très, très belle année côté individuel et de groupe, euh, des amis que j'ai encore aujourd'hui. Euh, une passion. Les chevaux, ma plus jeune, aller à l'écurie dans les journées de congé. Euh, honnêtement, ça a été extraordinaire de, de jouer là-bas, même si c'est pas une ville d'hockey. Des fois, c'était difficile le mardi soir de jouer euh, euh, contre les Prédateurs de la Nageville. Il n'y avait pas grand ambiance dans l'aréna. Mais les séries émulatoires, ça a été quelque chose. On a perdu contre trois en quatre encore. Mais il y avait une frénésie dans... Dans la ville, comme il y avait une frénésie à Atlanta, la seule année qu que l'organisation a fait des séries. Tu sais, on, on sentait le buzz à Atlanta. La même chose est arrivée dans les séries à Phoenix, mais on a perdu en cas. Euh, J'aurais aimé ça rester là-bas à long terme, mais euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ça. Puis après ça, bien, ça a été deux années désastreuses de à Edmonton.
0: Oui, parlons-en d'Edmonton. Parce que qu'est-ce qu qui a fait de ce passage-là si mémorable, mais du mauvais sens, vraiment?
1: Bien, tu sais, je, je, encore une fois, j'en parle souvent comme quoi, quand je suis à Edmonton, j'arrivais de ma meilleure année en carrière. Fait que, tu sais, moi, j'étais encore là dans ma tête. J'étais encore un bon joueur, puis j'étais encore capable de produire offensivement. Puis, tu sais, quand t'arrives au 1er juillet, souvent, t'as des décisions qu'il faut que tu prennes rapidement. Puis, je vais m'en rappeler, j'étais ici au Lac-Beauport, puis euh, le téléphone sonnait, puis là, t'as Saint-Louis, puis là, t'as Saint-Nosée. Puis là, à un moment donné, Là, Edmonton arrive, là, tu as, euh, as Chicago. Moi, je voulais aller à Chicago. Puis Marc Bergerin était l'assistant directeur général à Chicago. Euh, et là, Edmonton sont arrivés, ils m'ont donné deux ans, ils ont rajouté une troisième année. Euh, Chicago était à, à deux ans, mais avec moins d'argent. Moi, j'ai dit à Chicago, je vais prendre le montant d'argent, c'est moins d'argent, mais rajoutez-moi la troisième année. Puis je m'en vais, je là en deux minutes. Puis finalement, tu sais, quand es rendu à un stade dans ta carrière, j'étais à 34 ans, tu y vas pour la sécurité, puis Dieu sait que j'étais tenu à six de déménager. Euh, je suis allé pour l'option de trois ans euh, parce que je voulais de la sécurité pour ma famille, puis honnêtement, je regardais le roster des de, de Ullars and Minton, puis je me disais, je vais fêter là-bas, parce qu'il y a des bons vétérans, puis il y a des bons jeunes. Pis ces bons jeunes-là, ils ont besoin d'encadrement. Puis tu sais, Eberle était là, puis nous, John Hopkins arrivait, Yakupov venait n'a un an, tu avais Taylor Hall. Euh, écoute, on avait Jeff Petrie, on avait Schultz à la défense, on avait Ryan Smith, Orkoff, Emski. On n'avait pas une mauvaise équipe, mais la culture là-bas était tellement épouvantable ce que c'était les, les anciens des haulers qui géraient la patente. Euh, les jeunes avaient toute la place. Euh, puis il y, y, y a une ligne qui est assez fine en, entre... Les jeunes faisaient ce qu'ils voulaient, là, dans le fond. Ouais. Euh, tu avais des, bons, des bonnes performances ou des mauvaises. Ils jouaient autant. Euh, les vétérans, on n'était pas un groupe de joueurs heureux en, en tant que vétérans. Puis on a vu ce que ça fait, puis on, on voit ce que ça fait encore. C'est une équipe qui est pas capable de sortir du somme mouvant, pour les raisons qu'on voit. C'est la, la culture, puis c'est Dave Tepit qui est rendu en là. Je trouve ça plate pour lui, parce que quand il regarde son banc, là, il voit trois joueurs à l'avant. Bryce Hilo, McDavid, puis nous, Gene Hopkins. Puis après ça, on m'a dit en affaire, Boba, il doit se gratter la tête le soir quand il arrive à la maison. Puis à défense, mais c'est encore pire. Puis dans le net, c'est encore pire. Fait que, euh, posez-vous pas la question, que les rouleuses euh, sont sur le tapis roulant à courir à l'envers.
0: Puis avant que Ben se pose la question, nous avons fait un pool de prédiction un peu à chaque match. J'aimerais savoir à soir, si c'est Edmonton ou Montréal qui gagne. Selon Montréal. Montréal. Parfait. On va voir qui va avoir la bonne chance. La victoire. seule chance
1: que ça soit à Edmonton, c'est, tu sais, on l'a vu, ils ont une victoire, deux défaites depuis le début de l'année. Puis euh, la victoire qu'ils ont, eu, McDavid, Drysalon, ont quatre points. Puis les deux autres, ils ont zéro point. 70 <rire> des buts marqués, c'est par ces trois gars-là. Nugent Hopkins, Drysalon, McDavid. Donc, cherchez pas ailleurs. Si on est capable de, de contrer ces trois gars-là, on a une méchante bonne chance de gagner. J'ai hâte d'avoir Jack Allen ce soir. Je pense que les gars vont vouloir bien performer devant lui. Euh, j'aime la, la profondeur du Canadien. Mm. Depuis euh, le début de la saison, j'aime ce que je vois. Fait que euh, j'aime pas, euh, pas la profondeur des Oilers, ça c'est sûr. Mais tu sais, McDavid, ils peuvent pas faire mal sur l'attaque à cinq. Donc, euh, le Canadien reste discipliné. Alex,
3: euh, tantôt tu as parlé un petit peu de stabilité familiale. Est-ce que tu trouvais ça dur justement quand tu étais changé de devoir déménager ta famille, changer tes enfants d'école, etc.
1: Ah, c'est sûr, à un moment donné, là, ça devient tough, euh, côté familial. Puis, tu sais, mes enfants, là, euh, quand tu parles de résilience, euh, je pense que ma plus vieille avait fait six ou sept écoles primaires euh, euh, à son primaire. Écoute, euh, puis à un moment donné, tu deviens... Euh, euh, c'est difficile, tu sais. Euh, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, je pense que c'est quand je suis arrivé à Edmonton, là, je suis arrivé à la 6e année, il me semble, au Minnesota. Tu sais, tu laisses ton enfant à l'école... Euh, ils ne connaissent pas le nouveau milieu. C'est comme si c'est un petit peu de ta faute parce que c'est à cause de toi qu'il faut que tu déménages. Mais euh, ils s'adaptaient toujours bien. Mais il euh, y a des périodes d'adaptation que je trouvais euh, difficiles. Plus que je vieillissais, plus que mes enfants vieillissaient, euh, plus que ça devenait difficile. Fait que quand j'ai pris ma retraite en 2013, euh, on, était, on avait déménagé en Floride. puis Ma plus vieille étant à, à, à secondaire 2 ou 3 à l'époque, puis ça, ça avait été le moment le plus tard, j'avais laissé à l'école. Elle n'avait aucune idée où s'en allait. J'étais revenu dans le char. Je broyais comme un bébé. Je me disais, sacrément, c'est encore ma faute. Puis euh, aujourd'hui, c'est une fille qui a, qui a plus de résilience. Mes enfants ils ont plus de résilience. Puis ils sont prêts à faire face à, à plus d'adversité à, à partir de là.
2: Simon? Ouais, ben, tu sais, euh, l'ancien amphithéâtre des Oilers, le Rex Place, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur cet amphithéâtre-là. Tu veux-tu m'en dire une?
1: C'était euh, pas mal lettre. Ouais. Euh, tant... Il y avait quand même une bonne ambiance. Euh, il avait... Moi, quand je suis arrivé là-bas, il avait refait le vestiaire. Donc, je sais qu'avant, le vestiaire était assez épouvantable. Euh, mais quand je suis arrivé, le vestiaire avait été refait au complet de deux, trois ans auparavant. On avait un très très beau vestiaire, un beau gymnase. Euh, je pense que l'affaire la, la, qui a marqué le plus, c'est le Hallers et le Rexall, c'est Joe Moss. Euh, qui est décédé, là, mm -hmm. euh, euh, qui avait le, le syndrome, là, euh, euh, je cherche le mot, là, mais qui est décédé là, euh, il n'y a pas très, très longtemps. Euh, Joe Emma, ça, ça a été une personne incroyable à côtoyer là-bas. On avait une bonne équipe de, de trainers et tout ça, mais à l'arena elle euh, était à l'autre bout de la ville. Euh, C'était dans un, dans un neighborhood euh, très, très plate. Elle euh, m'a dit affaire, c'est une bonne affaire qu'il ne joue plus là. <rire>
0: <rire> Moi, euh, je vais aller du côté euh, des commentaires. Avant de passer un petit peu à ton côté, que, uh, que tu as joué quasiment quelques games, James Zitono, que tu connais, d'ailleurs. qui James, parlé. Ouais, James <rire> qui te demande, qu'est-ce que t'as passé de Tortorella?
1: Bien, toi, je l'ai parlé aujourd'hui à l'émission Jazz. Euh, <rire> Tortorella, j'espère que quelqu'un va se réveiller dans l'organisation. C'est assez là. Euh, je, ça fait 3-4 ans que les joueurs vedettes s'en vont tous de là. Shane, euh, Broboski, Panarin, là Dubois, le meilleur joueur, veut s'en aller. Euh, Domi arrive là. C'est sûr que Domi, euh, on sait tous que la baba est facile, là. Euh, Mais c'est pas normal, tu sais, c'est pas normal que tes meilleurs joueurs veulent toujours s'en aller. Euh, c'est un petit monde à nationale. Je connais des joueurs qui l'ont eu à Tampa Bay, à New York, à Vancouver, à Columbus. Euh, avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, il faut, faut que tu sois différent. Puis je pense pas que trait-là est prêt à l'accepter et à le faire. Puis Je pense que quand que tu sors dans les médias tout le temps planter tes joueurs, euh, ça ne marche pas. Euh, euh, c'est toujours facile de mettre l'entraîneur dehors quand l'équipe ne va pas bien. Mais là, il y a, y, a, y a un gros problème avec cette, cette personne-là à Columbus. Moi, c'est sûr que ça prendrait deux minutes. Euh, que j'essaierai avec un autre entraîneur, mais c'est n'est pas moi qui contrôle ça. Mais euh, j'aime juste pas le, 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 ce qui dégage. Je le trouve arrogant, je le trouve euh, euh, condescendant envers ces joueurs. Puis, euh, j'aime pas ce genre d'entraîneur-là. Puis, moi, je un joueur quand j'ai joué dans la Ligue nationale que je n'aurais pas aimé jouer pour un entraîneur comme ça.
0: OK. Donc, là, on va aller du côté Shell pour terminer ce volet joueur-là, en gros. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi? Parce que tu as joué seulement sept matchs là-bas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné au atlantique
1: oh, J'avais plus le goût de jouer au hockey rendu là. Je ne suis pas allé là-bas pour les bonnes raisons. Euh, encore une fois, la famille, j'ai laissé mes enfants en arrière. Il euh, y avait neuf heures de décalage. Fait que quand je lui parlais le matin, il se couchait le soir. Quand je, je me couchais le soir, il se levait pour aller à l'école. Euh, quand tu vois tes enfants pleurer sur Skype trois euh, fois sur cinq... Tu sais, à un moment donné, là, puis c'est ici, tout croche. La Coéchelle, c'est une ligue de broche à foin, honnêtement. Là. Euh, les vols d'avion. Tu sais, j'étais dans l'avion un moment donné, je me disais hey, Là, c'est pas vrai, je vais mourir à décoller là, comme il s'était passé un euh, couple d'années auparavant. Euh, J'en avais assez, j'avais mal à mon corps, j'avais des problèmes avec mon aine. Euh, écoute, j'étais rendu au bout du rouleau, mais il fallait que je le fasse. Je me suis rendu jusque-là, puis euh, euh, écoute, si quelqu'un m'appelle, je, je suis sûr que je ne conseillerais pas d'aller dans la co mm
0: -hmm. ok puis Moi, pour vraiment finir ce volet-là. Moi, il y a le chandail mauve des, des Kings que j'adore. Je sais que tu l'as porté. C'est pour ça que j'ai mis le chandail en arrière un peu qui ressemble à ça. C'est tu sais, quel ouais. uniforme que tu as aimé le plus porter, vraiment, le plus beau visuellement?
1: Ah, écoute, celui, des les, le, le, le rétro des Kings, là, on, on l'a mis à quelques occasions dans ma carrière là-bas. Euh, moi, je l'adorais. Je pense qu'on a fait une erreur de, pour tourner avec lui. Là, il y a deux ou trois ans, quand on est retourné avec le, le gris et le noir, euh, je ne suis pas fou de l'uniforme qu'ils qu ont en ce moment. Je vais retourner avec le vieux Vintage. Écoute, il était cœur Je l'ai dans mon sol en bas là, quand je fais mes apparitions à RDS, mais euh, je te dirais que c'est lui que j'ai aimé le plus. J'essaie de penser aux autres. Le rétro des holders Edmonton, il, très, 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 es, il est très, très beau aussi. Euh, donc, je te dirais que c'est ces deux-là.
0: OK. On va passer maintenant au volet coach parce que c'est vraiment... Présentement, tu es le coach des Chevaliers de Lévis. Une excellente organisation, d'ailleurs. Avant d'arriver au Chevalier, tu as passé au Séminaire Saint-François pendant trois saisons. Quel est le moment là-dedans, dans ces trois saisons-là, qui t'a le plus marqué?
1: Et je te dirais, ma dernière année, euh, mes deux dernières années comme coach du, du, du Mediate Espoir, euh, j'ai commencé Bantam Relève. Après ça, j'ai gradué Mediate Espoir. Euh, on a perdu en finale de la Coupe Dodge euh, contre Mortagne à l'époque, 3-2. Et puis, l'année d'après, on a réussi à, à y retourner. Euh, on sait tous que ce n'est pas facile de gagner la Coupe d'Auge à ce niveau-là. Euh, et puis, on a gagné. Euh, D'avoir gagné ça, là, ça a été euh, des moments extraordinaires. J'ai encore des contacts avec certains de mes joueurs de l'époque. Euh, j'ai le trophée ici, j'ai mes euh, médailles. Ça a été des souvenirs inoubliables. De gagner là, quand es rendu à un calibre intéressant, euh, ça te suit toute ta vie puis euh, ça a été des moments là,
2: extraordinaires. Ah, moi, c'est une question à deux volets. C un petit peu, c dans le fond, c on voit beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent coachs. Comment ces anciens joueurs-là peuvent... Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est si tu penses qu'un ancien joueur est meilleur qu'un gars qui n'a jamais joué la game.
1: Écoute, ça, c'est une question qui, qui m'est posée souvent. Euh, c'est ce n'est pas parce que tu as joué un certain nombre d'années dans la Ligue nationale que tu sois nécessairement un bon coach. Euh, mais si on l'a vu avec Wingratski, le meilleur joueur de l'histoire, n'a ouais. pas été nécessairement un bon entraîneur. Mais quand… Moi, je pense que ce qui fait que je suis… Ben, j'espère que je suis un entraîneur quand même correct. <rire> ce qui fait que je suis peut-être un bon entraîneur, c'est mes expériences que j'ai acquises au cours des années dans la Ligue nationale toutes les équipes que j'ai faites, toutes les coéquipiers que j'ai eu et les entraîneurs que j'ai eu. Tu sais, j'en prends un petit peu à gauche puis à droite de mes entraîneurs, le bon et le mauvais. Euh, je pense que si tu es, es dédié à être un bon entraîneur dans n'importe dans dans quel calibre que tu vas entraîner ou coacher, euh, le fait d'avoir joué, je pense que ça peut aider certainement par, par tes expériences bonnes et mauvaises que tu as vécues au courant de ton parcours. Mais moi, c'est sûr que ça m'aide c'est sûr que ça, ça, c'est mon modèle d'entraîneur. Je le prends de, de plusieurs que j'ai que Oui, ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide.
3: Oui. Euh, tu as parlé tantôt que Tortorella pour toi, ce n'était pas nécessairement le, le type d'entraîneur euh, du futur ou d'aujourd'hui. Toi, comment décrirais-tu peut-être ton type de coaching?
1: Ben moi, moi, je, moi, je te dirais que je suis. Euh, euh, je, je, je prends beaucoup de choses que Dave Tippett faisait. Euh, puis moi le message que j'ai souvent avec mes joueurs, je vais être un entraîneur rigoureux j'aime ça avoir du fun mais je vais, toujours, je vais toujours être honnête avec eux autres, puis je leur dis que ça soit bon ou euh, positif ou négatif à dire, ils vont, ils vont toujours savoir sur quel pied danser puis j'ose espérer que des fois les gars ont, ont peur des entraîneurs, ils ne veulent pas aller leur poser des questions mais moi j'aime ça avoir une relation avec mes joueurs, ils sont capables de me parler que ça soit n'importe quoi dans la vie euh, côté école, côté blanc, côté hockey, mais mes joueurs vont savoir à quoi s'en tenir. Euh, Puis, tu sais, je n'irai pas le moins possible dans le public pour planter mes joueurs là, à la Tortorella. Là. <rire> moi, je vais aller à la guerre pour mes joueurs. Au niveau que je suis, c'est comme mes enfants. C'est vrai, on les aime, on vient qu'on s'attache. Des fois, ils nous mettent en sacrament. Euh, comme mes filles me mettent en sacrament des fois. Là. Mais euh, après ça, on lave on linge le, 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 le linge-châle, on en parle, euh, on trouve des solutions, puis euh, on passe à d'autres choses. Mais euh, ça fait 4-5 ans que je coach, J'ai eu des joueurs repêchés. Euh, J'ai eu des joueurs repêchés dans le junior, mes trois dernières années. L'année passée, en première ronde, on en a eu deux. Euh, on est fiers de ça. Là. Jack Mathieu qui s'en va à Rimouski. Euh, ça veut dire qu'on fait des bonnes choses. Ce n'est pas juste moi. Là. Je suis très, très bien entouré de, de mon coaching staff. L'Organisation des Chevaliers me donne tous les outils pour réussir. Je ne suis pas un one-man show. Là. J ai, j ai un, on a un staff qui est très, très compétent pour le tour Puis le crédit leur vient autant qu'à moi. Là. Mm
3: -hmm. Est-ce que ton bagage de parent, tu crois que ça te sert justement pour mieux comprendre les adolescents que tu coaches euh, présentement?
1: Bien, moi, c'est sûr que j'ai deux filles, mais euh, j'ai été élevé avec deux frères. Fait que, je, euh, oui, euh, être parent, c'est sûr que ça t'aide à comprendre certaines choses, certaines réalités d'un enfant de 15, 16 et 17 ans font face à tous les jours, les pressions à l'école, la pression de performer à l'arena, les maudits réseaux sociaux, Fortnite. Euh, c'est différent de ma génération. Là, moi, dans mon temps, là, je m'en allais jouer des dehors, je montais dans un arbre, je le coupais, je tombais en bas, j'en cherchais un autre. <rire> c'est un petit peu différent aujourd'hui. Je shootais des pucks, puis je golais, puis je jouais au basket, puis je jouais au baseball, puis je jouais au tennis, puis je jouais au golf. Puis, à cette heure, c'est complètement différent la ma génération. Puis, je pense que comme entraîneur, il faut que tu sois vraiment à l'écoute de tes joueurs. Ils veulent tout savoir, ils veulent tout que tu leur montres parce que nous, en Zoom J3, on a les, les matchs qui sont, euh, qui, sont, qui sont clippés, on a des vidéos des matchs, on fait des, des rencontres individuelles, des rencontres de groupe. Aujourd'hui, la pression partout, 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 des fois on l'oublie quand on est rendu à un certain niveau. On pense que les gars deviennent des robots, puis il euh, faut rester humain avec eux autres. Puis oui, d'avoir des enfants, ça, ça m'aide à, à comprendre la réalité un peu plus.
2: Simon? Et tu parlais de nouvelle génération. Là. Maintenant, les gars, il faut que tu leur dises « fais ça, puis pourquoi tu fais ça. Ça devait être différent dans ton temps quand c'était fais ça, puis ils posaient pas de questions.
1: Ben moi, on ne me le disait pas. À cette <rire> <rire> bien bien. Euh, euh, moi, je trouve qu'à cette ils veulent tellement tout savoir que je trouve que les joueurs deviennent trop robotisés. Euh, je pense qu'il y a moins d'improvisation. À euh, cette à cause des vidéos, puis des. des, des, des comme je dis, les réseaux sociaux, les jeunes ont accès à tout. Puis je posais la question, dans, je pose souvent la question dans, dans, dans mes rencontres, quand je fais des conférences avec les jeunes ou peu importe, combien qu'il y en a d'entre vous qui regardent des matchs? Puis vous seriez surpris des fois, là, il y a des, sur 20, il n'y en, en a même pas 10 qui regardent des matchs de hockey. Mais quand tu, mmh. des, quand tu regardes des matchs de hockey, tu regardes quoi? Regarde-tu la position défensive? Regarde-tu un joueur de centre, comment il se place défensivement pour gagner une mise au jeu? Regarde-tu un défenseur, qu'est-ce qui fait que son hockey? Euh, ils mettent son hockey, c'était comme pas comme on dit dans le lagage de hockey, tu tous les petits détails de la game vont faire que tu devenais meilleur pour aller euh, juger majeur et éventuellement dans la Ligue nationale. aujourd'hui, c'est euh, euh, trop robotisé. Ils se voient puis là, tu lui dis système de jeu. Moi, là, oui, j'ai un système de jeu en place, mais je veux que les joueurs soient capables de s'exprimer. Oui, c'est important de savoir la situation du match. Euh, à 3-2, est-ce que je vais déjouer deux joueurs ou je vais la mettre dans le coin, je vais la placer pour aller c'est toutes des petites choses qui font qu'aujourd'hui, avec les systèmes de jeu et euh, la vidéo, les joueurs, sont ils, ils, ils se voient trop. L'improvisation est moins là. Fait on essaie de continuer à développer ça un peu plus.
3: Est-ce que tu penses qu'un athlète qui est multisport, on va dire, tu as parlé tantôt que tu allais jouer au basket, que tu golais, oui, ça reste du hockey, mais c'est comme un changement d'aptitude de travail, on va dire. Penses-tu que ça peut aider dans son développement?
1: oui. Euh, écoute, ça, c'est une autre chose qui a changé beaucoup parce que les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils arrivent performants au camp. Euh, moi, je pense qu'il y a un moyen d'être capable de cohabiter tout ça. Puis moi, je sais que ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Moi, j'ai joué au soccer à un très haut niveau avant de décider que je voulais jouer au hockey, euh, jouer au tennis, jouer au golf. Euh, je, 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 je touchais à tous les sports. Peut-être le baseball que j'aimais un peu moins, là. Mais oui, moi, ça m'a aidé à ma coordination. Le soccer m'a aidé énormément. Euh, moi, dans mon temps, je m'entraînais pas. Les poids, ce n'était pas encore populaire, faire des poids, la pliométrie, ces choses-là. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu trop de l'autre côté. Oui, je pense que c'est important de développer ta charpente et tes skills en dehors de la patinoire jusqu'à un certain niveau. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui devraient toucher à d'autres sports un petit peu plus. Puis mm -hmm. Moi, ça m'a grandement aidé euh à long terme.
0: Mm -hmm. Puis Moi, je te pose une question là-dessus. C'est le développement d'un joueur le physique. Quelqu'un qui fait, mettons, admettons, du crossfit. Est-ce que ça peut l'aider plus tard ou c'est des muscles complètement différents selon toi?
1: C'est sûr que ça peut l'aider euh, si c'est bien fait. Euh, okay. Moi, je ne suis pas un gros fan du crossfit. J'en ai fait dans ma carrière. Euh, c'est sûr que moi, j'ai des problèmes de dos. Tu sais, les mouvements du crossfit, si c'est pas bien fait puis si ce pas bien maîtrisé, ça peut être très, très bon si c'est bien maîtrisé et bien coaché. Euh, mais si c'est mal fait, tu peux te maganer le corps assez solide.
3: Mm -hmm. Félix? Euh, ben, on, on peut dire que tu es un produit euh, du Blizzard, autrement dit, plus au niveau coaching. Est-ce qu'il y a comme un petit sentiment de revenir à la maison quand tu joues euh, avec eux euh, en tant que chevalier?
4: Ben, écoute, euh, les,
1: les chevaliers m'ont donné la chance de, de coacher MJ 3. Euh, après mes trois années, là, Bantam, mes deux années Mujet sport, j'étais prêt à faire le saut. Euh, j'ai pas eu la chance de l'avoir là-bas. Puis je les chevaliers m'ont donné la chance de le faire. Je sais que j'étais prêt. Euh, puis c'est sûr que moi, c'est un petit peu un sentiment. Je retourne euh, vous montrer que vous vous êtes peut-être trompé de ne pas m'engager déjà toi. <rire> c'est sûr que quand j'ai du succès contre les autres, c'est euh, juste de bonne guerre. Là. Mais euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Euh, après trois ans, tu penses que tu es rendu à un certain niveau dans ta carrière. Eux, ils ont pris d'autres décisions. Il faut que tu les respectes. Mais euh, c'est une bonne guerre. Quand je joue que le SSF, c'est sûr que je veux les battre. C'est un adversaire. Puis euh, surtout l'année passée, puis cette année avec Nathan Morin, qui est un produit de de là. Puis euh, euh, il y en a qui n'aiment pas ça, mais ça fait partie de la game. Puis euh, Nathan Morin, c'est l'exemple que j'ai donné là, au courant de l'entrevue. Lui aussi a été retranché. Il a vécu un. Euh, euh, il a été déçu de ne pas être resté l'année passée. Moi, j'avais vu de quoi en lui. Puis je pense qu'on ne s'est pas trompé en allant le chercher.
2: Simon. Là, Eric, on sait que depuis un petit bout de temps, la ligne de droit est sur pause. J'aimerais ça savoir comment tes joueurs euh, ils font pour rester motivés. Puis le coach aussi, comment, comment tu fais?
1: Le es coach est écœurant, Simon. Avec le descripteur
0: aussi, il y a hâte Écoute, euh,
1: aujourd'hui, on est retourné pour la première fois depuis le 16 décembre. Euh, honnêtement, on a fait des tests physiques. Euh, les secondaires 4, parce qu'ils sont en alternance. Secondaire 4, secondaire 5, une autre journée. fait que demain, ça va être. Nos secondaires 5. On a fait quelques, quelques euh, tests hors glace à l'école, le, le test du Big le lancer, les push-ups, quelques affaires. Parce qu'avant de partir à Noël, j'ai dit aux gars, c'est correct de, de, de lâcher prise, mais il faut qu'on reste en forme parce que nous, notre but comme, comme entraîneur, comme organisation, c'est de développer des jeunes pour le prochain niveau. Oui, il n'y a pas eu de match, mais aujourd'hui, quand j'ai fait mon meeting avec l'équipe, j'ai comme mis les scénarios en place. Si on recommence au mois de février, je ne pense pas qu'il va arriver. Si on recommence début mars, on a un scénario de 32 matchs. Si on recommence début avril, on a un scénario de 28 matchs. En restant positif, il faut, faut donner des bonbons aux jeunes parce que euh, j'ai trouve vraiment, on parlait de résilience, j'ai trouve résilient, mais là, à un moment donné, il faut, faut leur le, donner de quoi. Là, faut qu il faut qu'ils voient la lumière au bout du Puis Moi, j'ai essayé de leur donner un plan, de leur dire, OK, les boys, on embarque là. C'est comme si on avait un gros camp, camp d'entraînement de huit semaines pour se rendre au début mars. Fait que là, on a des aptitudes individuelles qu'il faut continuer à travailler. Il euh, y a plein de choses qu'il faut continuer à travailler, notre conditionnement physique, que ce soit dans le gym, que ce soit sur la glace, pour que si on arrive au début mars, que les gars soient prêts. Puis quand je parle d'opportunité, je reviens à l'exemple de Jack Mathieu. Si Jack Mathieu, dans le temps des Fêtes, s'était pogné le bain, puis il avait, bu, il avait bu de la bière, puis il avait mangé du McDo tout le, tout le temps des Fêtes, je ne suis pas sûr qu'il serait arrivé à Rimouski en forme, puis qu'il aurait laissé une bonne impression, puis qu'il aurait, aurait décidé de le garder. Jack a fait ce qu'il avait à faire, puis quand je parle d'opportunité, il a eu l'opportunité. C'est la même chose pour un joueur, parce que là, nous, on perd Jack, fait il faut le remplacer. Donc, le joueur qui va venir avec nous lui aussi il a une opportunité de, de monter Média Trois puis de, de se développer avec, euh, avec les meilleurs joueurs de, de la région. Donc, euh, c'est toujours comment qu'on se prépare pour si le hockey reprend, j'espère qu'il va reprendre en début mars. J'ose espérer que quelqu'un va se réveiller en quelque part, euh, qu'on soit prêt. Puis mm -hmm. que les gars, il faut qu'ils soient conscients que cette année, on n'a pas une saison normale pour se faire remarquer. Euh, les joueurs de 15 ans, certains saisons ont. Ont beaucoup d'anxiété par rapport à leur, à leur repêchage, va t être repêché, comment ils vont faire, mais personne ne le sait, mais quand ça va arriver qu'on a des matchs, sois prêt parce que l'impression que tu vas donner aux dépisteurs, elle ne sera peut-être pas aussi longue que tu l'aurais eu dans une saison normale. c'est ce qu'on essaie de, de dire comme message. Même mm -hmm. ça
2: va être une occasion pour les autres de montrer qu'ils sont, qu sont capables d'arriver en forme. que Ça fait exact. longtemps qu'ils n'ont pas joué. Fait que là, ben mm -hmm. les recruteurs vont voir Ah ben, c'est un gars qui se tient en forme.
1: Ben, mm -hmm. C'est un gars qui est sérieux, c'est un gars ouais. qui a fait ce qu'il avait à faire pour arriver prêt. Euh, comme je parle depuis le début, l'opportunité, est-ce que tu es prêt quand l'opportunité arrive? Puis c'est ce qu'on essaie de, 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 de vendre à notre équipe. Là, ça a été tough, là, à un moment donné, là, des maudites pratiques, puis ils rangs faire des skills, là, et boy <rire> euh, Donc, à un moment donné, les jeunes, ils ont besoin de voir la lumière au bout du tunnel.
0: Mm -hmm. Moi, cette saison, je me demande à quoi qu'on peut s'attendre des chevaliers, si la saison reprend, bien sûr.
1: Bien, ça va être une équipe euh, travaillante, ça va être une équipe beaucoup de profondeur. Euh, l'année passée, j'aurais vraiment, tu sais, je pense qu'on avait une équipe qui aurait pu euh, gagner puis se rendre à la Coupe Télus, honnêtement, là. De la façon qu'on joue en fin d'année, tout le monde est en santé. Euh, même avec la perte de Julien Hébert, l'année passée, qui était un de nos meilleurs joueurs de l'équipe, sinon les meilleurs joueurs de la Ligue. Jenado euh, est monté. Tu sais, on parle d'opportunité, Genado est monté, il a bien fait. Il y a d'autres gars, les Jack Mathieu, les Fauchon, les Nathan Morin. Euh, tu sais, notre capitaine de l'île de Champagne, c'est tous des joueurs, Elliott Lavois, c'est tous des joueurs qui ont, qui ont saisi l'occasion, puis qui ont, ont pris des grosses minutes, puis qui ont fait que l'équipe a eu du succès. Mais cette année, je vois beaucoup de similitudes à l'année passée. On a des bons gardiens, une bonne brigade défensive, puis beaucoup de profondeur à l'avant avec beaucoup de, de, de skills individuels. J'ai hâte de voir comment on va être capable de mettre ça tout ensemble dans, dans des matchs. Euh, où -ce que ça va frapper, parce que ça fait un méchant but qu'on n'a pas euh, frappé dans un match 5 contre 5, mais euh, que nous autres, on vise toujours euh, le sommet, puis ça ne changera pas cette année. Je pense qu'on a une équipe pour, euh, pour gagner.
0: Puis Avant d te, de te montrer la surprise sur t'a préparé, c'est quoi ton but ultime pour ta carrière d'entraîneur?
1: Ben là, honnêtement, je suis, je suis bien où ce que je suis, euh, avec les Chevaliers, encore une fois, je suis très bien entouré une organisation qui me fait confiance, puis Je touche un peu à tout, mais je le dis souvent dans mes entrevues, je me sens un peu comme quand j'étais joueur. Euh, je voulais me rendre dans la Ligue nationale comme joueur, je voulais être repêché. Je me sens un petit peu de la même façon, où -ce que je veux gravir les, les échelons puis retourner dans la Ligue nationale comme entraîneur. Puis espérer gagner une Coupe Stanley comme coach, parce que je n'ai jamais réussi à l'avoir comme, comme joueur. Mais oui, le but ultime, c'est de retourner comme entraîneur dans la Ligue nationale.
0: Ok, Bien, Avant de te montrer la surprise, je voulais te remercier énormément de, te, de ta venue au podcast c'est super apprécié. Ça fait plaisir. Puis l'autre monde a surprise j'aimerais ça que tu me fasses une petite réaction à la fin savoir qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'on t'a préparé. On écoute <rire> tout de suite. Ce préparé.
5: <rire> Bonjour tout le monde c'est Rose je vais être Lévi. je vais prendre quelques secondes pour vous parler de notre entraîneur chef Eric Bélanger, de ses qualités et de ses forces. Premièrement Eric c'est vraiment un guerrier c'est quelqu'un qui adore gagner puis c'est un compétitif avant tout. Euh, aussi c'est c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller chercher le meilleur de chaque joueur et de nous faire sortir de nos zones de confort. Donc je remercie vraiment Eric pour, pour ces deux belles années et, et
4: pour la suite également. Merci.
5: Eric c'est un entraîneur qui veut le meilleur de chacun de ses joueurs puis il tient beaucoup à notre développement pour qu'on puisse atteindre le prochain niveau.
4: Selon moi, la plus grande force de M. Mélanger, c'est sa passion qui l'amène sous forme d'intensité à chaque jour.
5: Il nous amène à se dépasser à tous les jours. Eric c'est un entraîneur qui va pousser tout le monde à son maximum chaque jour pour que tout le monde devienne des meilleurs joueurs de hockey, des meilleures personnes, qui repoussent leurs limites à chaque jour puis qu'il atteigne un autre niveau. Eric est pour moi un coach très passionné et veut nous transmettre
4: sa passion chaque jour. Également, il nous incite à se surpasser, pratique après pratique.
6: Eric, il voit ceux qui travaillent puis ceux qui travaillent pas, fait que si tu y en <rire> donnes, il va t'en donner. Je pense que la qualité de première d'Eric c'est assurément son expérience. Eric, c'est un joueur de hockey qui a joué longtemps à nationale puis qu'il a passé par différents chemins, donc il a vécu beaucoup d'expérience. Puis je pense que de transmettre ça aux jeunes, c'est une chose que les autres équipes n'ont pas. Fait que, je pense que c'est un atout de plus qu'il peut nous apporter pour se développer, puis pour euh, nous aider dans nos, euh, dans nos prochaines saisons euh, dans le Wow. Ils sont mieux,
2: Jeremy.
0: Oh, le mot n'a pas décollé. Euh, désolé, ouais. mais c'était la petite surprise <rire> qu'on t'a préparé. La meilleure ouais, force d'Éric Bélanger, selon la, la, la plupart de ses joueurs. Je sais ce que tu as à dire
1: là-dessus. Ben, écoute, c'est le fun. Je ne pense pas qu'un joueur... Il n'y a pas même un joueur qui, qui allait dire que je t'ai mangé une barbe. Il ne l'aurait <rire> pas dit à de face, mais euh, Écoute, je pense que le mot qui ressort, c'est passionné. Euh, la passion puis euh, euh, l'éthique de travail, c'est ce que j'essaie de montrer au gars. Ça va lui servir dans dans la vie. Ce qu'on essaie de développer, oui, des joueurs d'hockey, de mais ultimement des individus qui vont réussir dans la vie. Puis, les gars sont gênés. Là, t'sais, euh, euh, t'sais, des fois, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont peur, comme je l'ai dit, ils ont peur de nous parler, ils sont gênés, mais euh, d'avoir fait ça, ça prend du courage. Les, les gars, ce n'est pas, pas des naturels à la télé, puis c'est dur de le de sortir les, les verres du nez souvent, là, mais d'entendre les gars parler de ça, puis euh, le mot commun que la passion, tu sais, je suis un gars passionné, puis je veux que les gars réussissent. Euh, je veux une belle culture d'équipe, puis je pense que euh, ça résume bien ce que les gars pensent, c'est le fun. Ben, c'est ça, c'est touchant, puis euh, en, en tout cas, on espère avoir une saison pour justement que euh, les gars soient capables de passer
0: à la prochaine étape. Mm -hmm. bien, on espère avoir une saison, j'espère te revoir à l'Arena cette saison. Sur yes. ça, je te souhaite la meilleure chance cette saison avec ton équipe, puis merci encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Merci. les
0: boys. Merci. Bye-bye. C'est ça, on était très chanceux d'avoir Eric Bélanger aujourd'hui. Là, on a un autre ancien. T'en peux, Félix. On met dessus le fameux Chevalier pour passer ouais, ouais. la prochaine entrevue. Il faut ouais. mettre le fameux Chevalier. Le, ce sera pas bien long, il faut que je retrouve euh, la petite audio là, pour ceux au montage, on l'a déjà entendu. Mais aujourd'hui, on écoute l'entrevue avec Antoine Samuel, l'ancien des Chevaliers. L'ancien des Chevaliers qui va être là avec iso. On revient dans quelques instants avec, après l'entrevue en, avec Antoine Samuel. À tout de suite. Bienvenue tout le monde à la table du hockey. Aujourd'hui, on a un autre invité, un autre Antoine. Antoine Samuel, cette fois-ci. Salut Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. On va parler un peu de ta carrière. Puis moi, j'aimerais ça commencer par savoir c'est quoi le moment qui l'a plus marqué. Ça peut être dans le hockey mineur, comme récemment. Là.
4: Euh, ben, C'était peut-être un moment un peu plus simple euh, comparativement à, à certains moments marquants pour d'autres, mais euh, moi, quand j'ai terminé ma, ma carrière avec les remports de Québec, euh, j'ai grandi euh, dans, dans la région de, de la Beauce, donc euh, les remports, pour moi, ont toujours été euh, un peu spéciaux. J'ai grandi en gardant Alexander Radula au Colisey Pepsi. Euh, nice. D'avoir euh, <rire> terminé ma, ma carrière avec les remports, euh, j'ai eu quelques matchs qui ont été vraiment significatifs. Là. Mon premier avec l'uniforme euh, euh, rouge, euh, rouge, des remparts était spécial. On a eu un match aussi où est-ce que Budweiser avait été un commanditaire euh, principal du match, puis il avait distribué 10 000 verres euh, qui allument là, quand il y a un but.
5: Okay,
4: ouais. euh, fait que ça, ça a été assez hot là, Toutes les, les lumières qui se ferment à chaque but avec les, les verres qui scintillent euh, durant le match, ça, ça, ça a été assez hot. Euh, jusqu'aux séries. Mais je vous dirais que l'ensemble le, de mon parcours avec les remparts est assez spécial un peu à cause d'où de, de, est-ce que je viens mon enfance. je partager ça avec ma famille. Mm
5: -hmm. Un petit et... gars du lac et de chemin.
0: Exact. Ouais. <rire> ouais, par Parlant du lac et de chemin, là, on salue euh, Thomas Morin qui a réussi à nous avoir, Antoine ici Il voulait juste du soin. Ouais, je un petit salut là-dessus. Donc, euh, on le salue euh, là-dessus. Moi, j'aimerais ça savoir parce qu'en étant gardien moi-même sur la glace, on a beaucoup de superstitions. Toi, c'est quoi la superstition que tu as la plus bizarre? Et bon, je vais peut-être être décevant là-dessus. Je pense
4: pas que c'est quelque chose de... Je de... n'ai pas nécessairement une superstition qui est très bizarre. Je suis quand même assez... Je suis très constant dans ma préparation. Fait que, tu sais, du, du moment où est-ce que je me lève à... jusqu'à mon match, ça, ça va être assez euh, calculé. J'aime plus ça appeler préparation. Les, les, mes coéquipiers vont dire que c'est bizarre. Là, mais, euh, ben, tu sais, avant un match... Euh... Moi, je fais toujours des, des, des balles au mur par moi-même. Fait que, Je m'isole toujours des, des gars euh, euh, tout seul pendant un certain moment. C'était toujours Fait que toujours Après mes balles, j'avais toujours une serviette euh, avec moi où est-ce que je me mettais sur la tête? Puis là, j'allais juste réfléchir. Je penser à mon match, je à des points clés, que ce soit euh, des, des, des points pour moi ou des points tactiques que je devais me rappeler durant le match. J'étais quelqu'un qui était gros sur la préparation. C'est peut-être la chose la plus... Euh... Ouais, c'est pas bizarre, là, mais en tout cas, moi, je trouve pas que c'est bizarre. Là, mais peut-être la chose la plus, euh, la plus spéciale que, que je peux faire là, comparativement à n'importe quel autre joueur là, avant le match. Voilà. Ça se
5: soulage de savoir que c'est pas tous les gardiens qui sont trop bizarres. <rire> on
3: a déjà
4: vu <rire> pire. Oh, okay. ben, on, on a justement on a tout, qui est pire. <rire> euh, comme tout le monde, on a des, on a des petites superstitions. De, je veux dire, on, on a mis euh, un habit euh, telle journée, on a gagné, ben, la, la, la fois d'après, on va le remettre. Je, je, maintenant que je pense, peut-être quand j'ai joué avec les remports, la, la chose peut-être la plus spéciale que j'ai faite, puis on l'a vraiment poussé jusqu'à la fin, mais <rire> euh, moi puis Pascal Label, que qui joue maintenant dans la ligue américaine, mm -hmm. euh, dans le club école des Flyers, elle était avec moi avec, à Québec, puis euh, moi puis Pascal, on avait été déjeuner ensemble à un petit restaurant euh, déjeuner euh, dans le coin de la Redville à Québec. Euh, C'était comment nos deux pensions, puis on avait été là un jour de match, puis cette journée-là, j'avais fait un blanchissage, on avait gagné. J'avais dit à, à l'habit, j'avais dit, il faut retourner là à chaque match à domicile, À chaque match à domicile. on retournerait là chaque matin. et comme de fait, on allait là à chaque matin, puis c'était toujours la même serveuse, s'appelait Carole, qui était toujours là avec nous autres. Puis je vous jure, les gars, le seul match qu'on a perdu de l'année, euh, après avoir été au déjeuner à cet endroit-là, c'est la game numéro 7 en série euh, qu'on a perdue. Tous les autres matchs à domicile, il y a peut-être eu d'avoir une dizaine, une douzaine, euh, on a toujours gagné nos matchs
5: après avoir été au restaurant. mais euh, Merci à Carole de nous avoir servi. Euh, merci,
4: euh, merci Carole. Chaque... La, la
5: serveuse et non le bord. Hein? Ah. C'est ça, ouais. <rire> euh, Moi, j'aimerais ça savoir. En 2017, ta, ta troisième saison avec le Drakkar de Becomo, tu as remporté le trophée Marcel Robert. Puis pour ceux qui ne savent pas, le Marcel Robert s'est remis aux joueurs étudiants par excellence de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, C'est Qu'est-ce qui t'a poussé à garder ton niveau académique autant élevé?
4: Ben, je pense que, de, de la base, mes parents m'ont toujours poussé à, à, à mettre l'accent l'emphase sur mes études. Là. Ça a toujours été quelque chose d'important chez moi. Fait que, quand je suis arrivé junior, c'était naturel que je continue, euh, je continue de mettre mes efforts à l'école, que le hockey n'allait pas nécessairement embarquer là-dessus. Euh, je pense qu'un des clics qu'il y a eu avec Homo, c'est qu'on avait un bon conseiller pédagogique qui, qui s'est assis avec moi au début quand je suis arrivé Je m'a dit qu « qu'est-ce que tu aimerais faire euh, éventuellement à l'extérieur du hockey? » Puis quand j'ai pointé que je voulais, euh, je voulais me diriger en psychologie, bien, ça m'a donné une motivation un peu plus supplémentaire à l'école. Tu sais, quand, tu, quand tu étudies, mais que tu as l'impression de faire quelque chose dans une direction. Euh, donc, j'ai quand même une bonne motivation durant tout au long de mon parcours junior parce que je voulais toujours continuer d'avancer pour éventuellement euh, faire un baccalauréat en psychologie. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, euh, euh, tu sais, pour moi, ça n'a jamais été très difficile, l'école. Euh, je, je suis extrêmement reconnaissant de ça, c'est fun parce que j'ai joué dans une équipe où on, on voyageait beaucoup on était souvent oui. de bus c'est beaucoup d'heures de cours perdues mais naturellement ça a, quand même été, ça, ça a toujours été quand même assez facile pour moi Donc, un mix d'efforts de, et de discipline mais, mais aussi euh, un bon support à Bekomo qui nous offrait pour euh, le côté académique
5: parce que si je ne me trompe pas, je pense que c'est Shikoutimi et Bekomo qui voyagent le plus à travers la ligue hein?
4: Euh, je ne sais pas, euh, pour Chicoutimi, euh, c'est certain que ben, comme moi, on est dans le top, là, des équipes comme euh, Val d'Or, Ronoranda, Cap Breton, c'est certain que c'est des endroits qui sont plus propices au voyagement, mais c'est pas rare qu'on manquait euh, des semaines complètes d'école. Euh, au moins une semaine par mois qu'on n'allait on pas du tout au Cégep. Fait que c'est toujours du rattrapage. C'est pour ça que je dis que même si l'école était relativement euh, simple pour moi, ben, c'était quand même de m'assurer de, 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 de bien communiquer avec mes profs tout le temps, m'assurer d'être toujours. Euh, euh, en avance sur mes affaires pour ne pas me ramasser dans des situations où que j'ai 300 travaux, examens qui s'en venaient. Là. Fait que je pense que j'ai été bon pour euh, mon, mon time management, dans le fond, pour mon junior. C'est ça qui m'a aidé beaucoup. Mm
0: -hmm. Puis moi, j'aimerais ça revenir sur ton passage avec les commandants de Lévis. L'ancien, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien nom des chevaliers de Lévis. Tu as obtenu le meilleur pourcentage d'arrêt du budget 3 en 2013-2014 avec un pourcentage d'arrêt de 932. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend fier de voir que tu as eu des aussi bonnes statistiques avec cette équipe-là?
4: C'était vraiment une belle saison, ça. Euh, C'était tout mon hockey mineur. J'ai toujours été un bon gardien dans ma région, mais tu sais, jamais, euh, jamais quelque chose d'exceptionnel. Puis euh, quand tu commences à jouer une jet trois, mais là, ça devient encore plus sérieux avec les recruteurs, etc. Puis on se compare beaucoup à travers le Québec. Pour moi, cette saison-là était le fun parce que je revenais de mon premier camp junior. Euh, je, voulais, je voulais être un vétéran. Je voulais être quelqu'un qui, qui, euh, qui allait se démarquer. Puis... On avait une bonne équipe cette année-là. On avait Samuel Blais qui joue dans la Ligue nationale euh, cette année. On a Alex Barrie-Boulet qui a eu beaucoup de succès junior puis qui maintenant a eu gros de succès dans la Ligue américaine. Euh, Mathieu Nadeau, euh, non, Thomas Chabot de notre partie. Mais en tout cas, on avait vraiment une bonne équipe. Euh, fait que, ça fait c'est une combinaison de tout ça puis aussi d'une bonne saison pour moi. Mais j'ai pris confiance rapidement. Euh, on avait une équipe qui ne donnait, euh, donnait pas beaucoup de lancers dangereux par match. fait que c'était le fun. Mais. Tout au long de l'année, je pense que c'était une des années de hockey les plus, euh, les plus fun. C'était une des années de hockey où que mon équipe a eu le plus de succès collectivement. puis C'est spécial de faire partie d'une équipe où est-ce que euh, chaque soir, on, on s'attend à gagner puis on, on veut toujours aller plus loin. Euh, puis ça. Pour la confiance, c'était gros pour moi, là, pour ma carrière.
0: C'est quelque chose qu'on sait, les gardiens en ont besoin de confiance pour pouvoir parler en connaissance de cause. Est-ce que tu est-ce que tu penses qu'une mauvaise séquence peut nuire à un gardien tout au long de la saison sur une longue durée
4: Oui, c'est certain. Je pense que le une fois les côtés techniques, il, y a, il y en a tellement de bons gardiens à travers le, le, le Québec. Euh, il, ça se passe, euh, la, la grosse différence passe souvent sur notre gestion de match, gestion du stress. Puis même le meilleur gardien au monde, il va il va être stressé. Il faut qu'il trouve une façon de, de bien gérer. Euh, pour moi, même si j'ai eu euh, une relativement belle carrière euh, avec mon junior, euh, j'ai vécu des moments où j'ai eu de la misère, où j'ai pas été capable de gérer mon stress, et des moments où j'ai pas réussi, j'ai eu de la difficulté dans des matchs. Euh, heureusement, j'en ai eu moins. Que ça ne s'est pas arrivé trop souvent, puis j'ai été capable de, de bien maintenir une, quand même une certaine constance dans ma carrière. mais c'est à chaque jour, c'est une, une pression qui est constante, puis euh, même quand elle ne vient pas de l'extérieur, si tu as un, un minimum de, con, de compétition à l'intérieur de toi, bien, tu t'imposes ce stress-là, donc c'est de trouver une façon de le gérer, mais c'est aussi de trouver une façon de, de, de revenir, quand je parle de préparation, là, que mes, mes, mes journées étaient calibrées au corps de tour, quand tu as cette préparation-là, de, de, de faire confiance à ça, puis de, de faire confiance à tes aptitudes, quand il y a des moments qui, vont, qui sont plus difficiles, bien, ça peut t'aider à te revenir sur ton ton droit chemin. C'est pas paniquer en fait, selon moi, qui est qu la clé, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mm -hmm.
5: Depuis 2018-2019, tu travailles pour l'organisation des traccords de Becomaux. Tu as commencé comme recruteur, mais maintenant, tu es devenu entraîneur des gardiens de but. Fait que toi, ta job, c'est vraiment d'évaluer les gardiens de but. C'est quoi la qualité la plus sous-estimée chez un gardien de but, selon toi?
4: Pour moi, un gardien qui va avoir du succès, puis là, on parle de Midja 3 à la Ligue nationale. Pour moi, un gardien qui va avoir du succès, c'est un gardien qui est beaucoup plus agressif que passif. Euh, je vais m'expliquer en disant ça. Pour moi, un gardien qui, qui a une intensité dans sa façon d'arrêter la rondelle, a beaucoup plus de chances, selon moi, d'avoir des qualités athlétiques qui vont suivre son style de jeu puis aussi avoir une, une des qualités mentales qui vont suivre son style de jeu. Donc, on voit souvent des gardiens qui sont passifs, euh, des fois par manque d'athlétisme, des fois par, euh, par stress, par manque de, de gestion de, 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 des émotions, euh, des gardiens qui sont plus émotifs, pas plus émotifs, mais plus dans le feu de l'action, qui sont plus portés à être... Euh, on, les, on les sent un peu dans le filet, on les sent toujours sur le, sur le top de leur demi qu'on on les voit se battre pour des rondelles. C'est souvent des, des, des gardiens qui ont des personnalités un peu plus réactives, un peu plus euh, « up-tempo euh, ». Pour moi, ça, c'est une belle qualité parce que ça, souvent, ces gens-là réfléchissent moins, sont beaucoup moins cérébrales et sont beaucoup plus dans l'action. Euh, je pense qu'une grosse partie de, 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 la, de la game. Justement, j'ai parlé de stress tantôt. C'est une grosse partie de la gestion du stress, la gestion des, des grands moments. Euh, ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup, mais c'est un bon gardien, c'est un, un très grand ensemble. Puis il va toujours avoir un gardien différent qui va réussir, mais ça, c'est une qualité que j'aime bien là, chez les gardiens.
6: De, du côté, euh, là, on, on commence à parler un peu de euh, ton côté coaching. Là, je veux savoir, je vais te donner un exemple, l'exemple de Zachary Foucault, qui passe le qui va dans la East Coast, IHL, ça ne marche pas très bien, descend East Coast, s'en va en Europe, tu sais, qui se promène un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que pour toi, tu penses qui est l'idéal pour un gardien, premièrement, euh, côté mental, pour l'aider à être constant comme ça. T'sais, exemple, tu vois des gardiens qui ont un parcours parfait, ils vont directement, euh, ils partent du junior, ça va bien, quelques matchs dans NHL après ça, ils ont tout de suite leur chance en NHL, puis ils sont constants en ligne nationale. C'est quoi la plus grosse différence pour toi avec un gardien qui se promène beaucoup, contrairement à un gardien qui, qui est constant, là?
4: Bien, la, la première chose dans tout ça, puis euh, tu, tu l'as mentionné un peu, Zachary Foucalé, a, a, pour moi, a manqué d'opportunités. Il n'y a pas eu assez d'opportunités à se faire valoir. Puis peut-être pour les peu d'opportunités qu'il a pu se faire valoir, peut-être que ça n'a pas été suffisant pour, certaines, pour euh, les gens qui devaient prendre les décisions. Il y a une grosse question de timing dans, dans le hockey. On, on le sait tous, là, les, les places sont limitées, les opportunités sont limitées, donc ça prend des fois... Un breakout euh, moment, puis, euh, puis tout de suite, là, les choses s'accélèrent, comme dans la journée où est-ce que tu devais être excellent, tu as peut-être juste été bon, ça n'a pas marché. Et moi, j'ai côtoyé Zach, on avait la même agence, puis c'est côté talent, ce gars-là déborde de talent, euh, puis c'est surtout, son moi, ce qui me fascinait, c'est son éthique de travail, puis son acharnement sur le détail, là, ce, Fucalli, il Foucault, je ne vous exagère pas, là, il pouvait finir une pratique, où, même à l'intérieur d'une pratique de gardien, là, on travaille un mouvement, puis là, il ne se sent pas exactement comme, comme il devrait, où il veut. Il veut être certain de faire le mouvement de la bonne façon. Il pouvait passer une bonne minute, deux minutes à jaser avec l'intérieur de gardien, de s'assurer de comment est-ce que je serais mieux de le faire pour optimiser ma performance. Puis après ça, il pouvait s'installer à côté du net puis faire le même mouvement pendant 50 fois, là, sans shot, sans rien, sans personne. Tu sais, C'est quelqu'un qui est très méticuleux sur les détails. Fait que, tu sais, pour moi, ce n'est pas une question d'attitude, ce n'est pas une question d'éthique de travail, ce n'est pas une question de talent. C'est un des gardiens les, les plus talentueux que j'ai rencontrés. Euh, mais il y a une question d'opportunité, de, 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 de timing, il y a une question de comment l'organisation te voit. Euh, C'est très subjectif, le hockey. Puis on le voit à travers la Ligue nationale où est-ce que des gardiens ou des joueurs ont beaucoup de succès à un endroit ou pas du tout de succès, puis ils changent d'endroit puis on a l'impression que ça les a changés complètement. Mm -hmm. euh, je pense un ensemble de facteurs comme ça, mais certainement le, ton nombre d'opportunités puis comment tu, comment tu vas réagir justement à ces, ces, ces opportunités-là, ça va avoir un gros impact justement sur l'évolution de ta carrière.
5: Bien, tu l'as mentionné, là, une carrière de gardien de but, c'est une carrière un peu en montagne russe. Mettons un exemple comme ça, d'Evan Dominique qui part, un gardien de but que personne ne veut, devient gardien presque idéal pour n'importe quelle équipe de la, Ligue, de la Ligue nationale, puis là, présentement, se cherche encore un nouvel emploi. Bien, il y en a un, mais t'sais, il se cherche constamment. C'est quoi le rôle d'un entraîneur, justement, quand un gardien commence à déferler vers des situations comme ça?
4: Ben, en tant qu'entraîneur, les gardiens, premièrement, on, on a un rôle extrêmement différent puis euh, que l'entraîneur-chef dans notre relation avec nos gardiens. Si on a un rôle privilégié où est-ce que moi, chaque matin, peu importe la performance de mon gardien la veille, euh, je suis pas là pour lui faire la morale, je ne suis pas là pour, euh, pour prendre des décisions difficiles sur lui, je suis pas là pour le couper, le changer, le faire gauler le lendemain, mm -hmm. euh, même si j'ai mon opinion puis qui, qui a un impact sur les décisions d'entraîneur-chef. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que peu importe qui est, dans, qui est dans le filet, que ce soit mon, mon jeune, mon vétéran, mon deuxième, mon premier gardien, c'est qu'il y ait des outils pour performer. Euh, fait à chaque jour, avec un gardien, j'essaie vraiment d'être de, de, le plus objectif possible, de pouvoir lui amener le plus d'outils possible euh, pour vraiment le rendre meilleur d'une journée à l'autre. Dans un cas de, de, de gardien qui peut avoir de la, de la difficulté tôt ou à la fin de leur carrière, et comme j'ai parlé tantôt, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est justement ça. Le, le, le DG, l'entraîneur-chef, les gens qui ont des rôles euh, plus, plus importants vont, vont prendre des décisions comme ça. Moi, en tant qu'entraîneur de gardien, ce n'est pas à moi de, de juger ça. Moi, mes toutes mes critiques vont être constructives. Tout ce qu'on va travailler ensemble va être pour l'amener vers le mieux. Euh, parce qu'à la fin de la journée, on moi, moi, je suis évalué. Mon travail, c'est de les rendre meilleurs. C'est pas de décider si, euh, si on continue avec lui ou si ça. J'ai à prendre ces décisions-là comme un accord avec mes boss. Euh, mais on travaille beaucoup les, les habiletés individuelles, les outils pour se sortir de, de situations difficiles. C'est là-dessus que je focus. Mm
0: -hmm. Puis, tu as été recruteur aussi en 2018-2019, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu crois que l'œil d'un recruteur peut t'aider en étant entraîneur des gardiens?
4: Oui, ben, je m'occupe encore du recrutement des gardiens okay. avec le DRACOR. Là. Euh, en fait, mon rôle a évolué beaucoup depuis le début avec le DRACOR. Ça a commencé euh, un peu avec un partenariat de recrutement. Euh, oui, c'est certain. Ben, écoute, comme la question m'a posée tantôt sur euh, qu'est-ce que j'aime chez si un gardien ou qu qu'est-ce qui est selon moi un, un atout important. Ben, je, trouvais, je trouvais ça difficile euh, pour la première fois de masser chez moi juste avant d'aller scouter mon premier match. Je me disais, bon, qu'est-ce que je cherche un gardien? Qu'est-ce qu qui est pour moi un, un élément de succès pour l'amener dans notre organisation? Euh, oui. Mais tranquillement, pas vite. On se pose des questions, on jase avec des gens d'expérience. Je réfléchis à des expériences, à des, des, des conversations avec des entraîneurs de gardiens dans le passé. Puis c'est là qu'on on se crée une certaine recette. Euh, qui est, encore une fois, ma recette, qui n'est pas la recette euh, exacte. Mais ça m'a vraiment euh, permis de, de, de renouer avec le jet de, de revoir, en fait, le, à quel niveau est-ce que les, les joueurs de 15 et 16 ans sont, à quel niveau de développement. En jouant, on ne réalise pas, on dirait, les, euh, un jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qu'est-ce qu'il doit faire, qu qu ils, à quoi qu'il ressemble qu'est-ce qui sont leurs principales lacunes, qu'est-ce qui est -ce qu à travailler, qu'est-ce qui sont leurs principales forces qui évalue beaucoup, donc c'était vraiment de, de m'actualiser là-dedans, de, de parler avec beaucoup de gens. Puis avec tout ce regard-là, ben, en fait, ce qui est agréable, c'est que moi, j'ai la chance de, de repêcher des gardiens avec qui je veux travailler dans un quotidien. Donc, en ayant un gardien comme cette année, on, on a repêché euh, Olivier Charlot qui joue avec nous. L'an dernier, on avait Ventslav Shingarov. Ces deux gardiens-là, je les connaissais très bien, donc déjà là, au camp d'entraînement, jour 1… Euh, il n'y a pas de, de, de connaissances à faire. Là. Je sais exactement ce qu'ils ont besoin. J'ai parlé avec leur entraîneur de gardien, j'ai parlé avec eux, puis on commence déjà notre partenariat en fait pour les rendre meilleurs sur la glace.
5: Euh, j'ai cru là, puis tu l'as dit tantôt que tu étais aux universités en psychologie. C'est encore le cas? Tu as terminé?
4: Et il me reste euh, quatre cours. Là. Je suis fini à l'hiver, donc euh, okay. je suis encore aux études présentement, euh, à temps plein. Donc, euh, j'ai continué à faire euh, du quatre cours par session, là. Tout au long, c'est à de distance. De mon... ouais. Donc, tout est à distance. Là, avec le, le COVID, euh, ça a le même facilité bien des choses. Là. Ça a été euh, un des seuls points positifs <rire> du COVID pour moi cette année. Mais euh, c'est ça, l'uniformité de tous les cours à distance m'ont permis de pouvoir bien finir mon parcours facilement. Graduer, euh à ouais.
5: Quand tu as commencé ces cours-là, est-ce que c'était dans l'optique justement de devenir gardien de but, puis que ça allait entraîneur, puis que ça allait pouvoir t'aider justement
4: À la base, je voulais vraiment faire un doctorat en psychologie. Je voulais vraiment devenir psychologue. Euh, le côté entraîneur est vraiment arrivé un peu subitement quand je suis allé à l'université McGill, puis euh, j'ai pris une décision d'arrêter le hockey. Pour différentes raisons, euh, c'est une opportunité qui s'est à moi de devenir recruteur, puis après ça, après le repêchage, ils m'ont offert une, un une job d'entraîneur. J'ai toujours regardé un entraîneur en me disant « J'aimerais peut-être éventuellement le faire euh, ». À 23 ans, je ne m'attendais pas à coacher junior, je m'attendais à coacher euh, Bantam, Jet, puis c'est ce qui m'aurait intéressé. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une opportunité. Donc, euh, présentement, je finis mon baccalauréat, j'utilise certains outils là-dedans avec mon bac en psychologie, euh, mais ce n'était pas vraiment dans l'optique de, de l'utiliser comme entraîneur. Okay.
0: <rire> mais plus, euh, plus tôt dans la saison 1 de la table du hockey, on a reçu Jean-François Doré, recruteur des Fire Laval-d'Or. Il nous disait que lui faisait du recrutement par vidéo. Mais là, avec la COVID, il n'y a pas de match. Comment vous faites du recrutement présentement? Qui, comment vous faites votre job en tant que tel pour voir les prochains gouleurs qui s'en viennent? Euh, moi, présentement,
4: c'est vraiment difficile parce que même l'an dernier, je l'ai fait beaucoup par vidéo. Euh, quand le COVID a frappé euh, au printemps, euh, moi, je dans le fond, j'avais été au Challenge euh, Mujet 3 à Jonquière. Puis là, je m'attendais à faire le... les séries de la Ligue d'Hockey 3. Je m'attendais à faire le Combine. Puis euh, peut-être me promener dans les Maritimes. Tout ça a été cancellé, évidemment. Donc, euh, je me suis installé chez moi euh, durant mon confinement. Puis c'est euh, que ça que j'ai fait. J'ai dû regarder... Euh, une centaine, 150 matchs, déjà 3, euh, qui avaient déjà été joués pour euh, terminer mes évaluations. Puis là, ben, cette année, en fait, avec le manque de matchs, pour l'instant, les seules informations qu'on a, c'est vraiment par des références avec des entraîneurs. Euh, J'ai des contacts dans le monde des entraîneurs de gardiens qui m'envoient des vidéos d'entraînement de, de gardiens qui sont éligibles au repêchage. Mais je serais vraiment en de vous dire que mon, mon évaluation est, est très approfondie présentement, très complète. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup le, 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 la ligue présentement, là, pour le repêchage qui s'en vient, le manque d'informations. Je pense que pour les choix de première ronde, ça va être quand même assez clair. Euh, à l'intérieur d'une dizaine de joueurs, je pense qu'il y a des joueurs qui se démarquent, mais c'est par la suite, quand on arrive des, dans les rondes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on le sait qu'il y a de très bons joueurs qui sortent dans ces rondes-là, donc c'est plus difficile d'avoir euh, un, un semblant de, de confiance sur ces choix-là présentement. Donc, on espère vraiment que que le hockey peut se reprendre au Québec éventuellement, euh, mais c'est ça. Pour l'instant, on est quand même assez limité sur nos évaluations.
5: Ah, puis, en termes de préparation, parce que là, on sait que le 22 janvier, on va voir quatre nouvelles bulles qui vont commencer. Donc, on va pouvoir reprendre l'activité dans la LHGMQ. Ça fait déjà un bon bout qu'on n'a pas eu de hockey dans la LHGMQ. Donc, comment vous faites pour préparer les gardiens pour être game fit présentement?
4: Euh, ben là, dans le fond, à Bécomo, nous, on vient juste de revenir euh, du temps des Fêtes. Euh, on a été confinés euh, à l'hôtel jusqu'à temps qu'on ait nos résultats de, de tests COVID. Euh, donc on va être à, Tout le monde, en fait, présentement est chez soi ou à leur pension en confinement. On retourne à l'aréna le, le 11 janvier, lundi prochain. Euh, donc, on a une préparation de, de deux semaines pour la prochaine bulle parce qu'on a deux entraînements par, par jour la semaine prochaine qui vont être très intenses. Ça va être la remise en forme puis la de, de, de ramener l'exécution, de ramener le, 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 juste le feeling de l'équipement. Pour moi, quand je gardais les buts, c'était gros juste de revenir à un break d'une semaine au temps des fêtes. J'ai l'impression que je n'avais pas mis mon équipement pendant des mois. Donc, ça va être ça, d'aller de, chercher des répétitions, des répétitions, des répétitions. Euh, puis, par la suite, de pouvoir peaufiner nos choses. Mais les gars ont été vraiment bons depuis le début de la saison là, de, de suivre les... les le manque de constance, en fait, que le, le sport au Québec a été euh, cette saison. Euh, tout le monde a été très reconnaissant du fait que la LGMQ a pu reprendre. Puis, euh, on a eu la chance de pratiquer tout au long de, de, de la première moitié de saison. On n'a pas manqué énormément de matchs dans les circonstances. On a pu s'entraîner avec notre, nos préparateurs physiques, puis de vraiment continuer de se développer en tant que joueur. Ça, je pense que tout le monde a été vraiment reconnaissant, considérant que le Midget 3, le, 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 tout le hockey mineur, en fait, est vraiment sur pause présentement. Donc, euh, la motivation est là pour les joueurs.
0: Puis Avant d'aller vers le volet décorqué avec Marc-André, moi j'aimerais ça revenir sur un moment qui t'a sûrement marqué. tu' étais invité au camp du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui qu t'a vraiment marqué de ce passage-là? Tu sais, tu fais invité avec le CH sur le, sur le, le banc, ça, doit faire, ça doit être le fun. Le,
4: le plus beau moment, c'était de le dire à mon père parce que moi, je suis un énorme fan des Bruins de Boston. <rire> Et,
3: euh, mon père
4: est un fan du Canadien qui est fini. Donc, ça, c'était euh, euh, ben, un, un beau moment pour lui. Puis, à, à chaque fois qu'on a des arguments aujourd'hui, encore une fois, ben, il, il aime beaucoup me renvoyer une photo de moi avec un jet du Canadien sur le dos en, en me demandant dans quel camp je me, je me penche. Non, c'était extrêmement spécial. Même, à, on fait des blagues, puis tout le monde le sait que je suis un grand fan des bronzes dans mon entourage. Mais euh, j'ai eu la chance de participer, pratiquer, pardon, participer à un, un match euh, contre les, les, les recrues des sénateurs d'Ottawa dans, dans le cadre d'un tournoi. Euh, puis de rentrer dans le vestiaire avec son, le chandail du Canadien, ton nom en, en arrière, euh, c'est spécial. J'ai eu la chance de faire quatre camps professionnels. Euh, puis chaque camp avait vraiment sa, sa particularité. Puis d'être à Montréal, de... de, de, de de faire partie de cette tradition-là pour l'instant le moment, ça a été vraiment spécial.
6: Bon, maintenant c'est l'heure. On va embarquer dans le moment deck. <rire> <ça te> <rire> mon, mon
4: père risque de sauvegarder ce clip-là puis me l'avait envoyé <rire> à chaque fois que les, les Browns battent le CH en, en série. <rire>
6: bon, comme je l'avais dit, <rire> côté deck, moi euh, j'étais là au premier match que, que tu as joué cette saison. Je sais à peu ouais. près euh, de quoi tu as de l'air sur une surface de deck. Je veux savoir c'est quoi le, le, qui est le plus difficile de s'adapter entre la glace et le deck pour toi dans le filet?
4: Eh bon, la première chose qui le tire, si, si tu as, si as, as passé proche de mon filet, souvent, tu m'as sûrement entendu euh, me plaindre à multiples reprises. J'ai jamais été un grand fan de deck hockey parce que ma, mon, mon, euh, mon conditionnement physique me, me le permet moins bien euh, maintenant. <rire> C'est extrêmement difficile de lot de décaquer, je trouve. Il faut toujours que tu sois sur le bout de tes orteils, puis tu ne peux pas te déplacer en glissade comme, euh, comme tu peux le faire sur la glace. Donc, tu es toujours en train de sauter d'un endroit à l'autre, puis de, 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 de plonger. Euh, quand tu es dans le mois de mai ou dans le mois d'août, c'est pas peur, ouais. une fois que tu es en canicule en juillet, ouais. euh, tu te demandes vraiment, euh, tu, tu commences à reconsidérer tes choix dans la vie. Et,
3: euh, quand ils rajoutent des temps d'arrêt, de là. Ça, c'est
6: le ouais. fun. Un <rire> temps d'arrêt par moi... période. Ouais. Parce moi, je suis pas mal sûr que mes stats sont meilleurs contre toi en troisième période. qu'en première. <rire> ouais, c'est probablement <rire> c est c est c est
4: bon. vrai,
6: ça. Puis, euh, ma deuxième question à propos de ça, euh, là, tu me disais tantôt que tu jouais au deck beaucoup pour le plaisir de jouer avec tes chums, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que plus tard ou éventuellement, tu vises de développer euh, autant que ce soit, je sais pas si tu as entendu parler, avec Ligue nationale de hockey qui va partir ou quelque chose comme ça?
4: Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Euh, je suis quelqu'un de compétitif de nature. puis euh, Pour moi, d'embarquer dans une ligue euh, de, de water polo ou de, de décorquer, j'embarque puis je, je donne toujours tout ce que je peux. Puis, euh, ça, ça pourrait être quelque chose qui, qui serait le fun, qui pourrait m'intéresser. Je sais que j'ai déjà hâte à l'année prochaine, l'été prochain, pour, euh, pour refaire du déco-hockey, mais pour moi, c'est vraiment euh, la, la première chose qui m'a fait embarquer dans le décorqué, c'est le fait que tous mes amis sont. Euh, à gauche, à droite, dans l'île américaine, euh, dans le junior majeur, euh, à travailler. Il y en a qui sont dans l'armée, il y en a qui sont partis euh, en Alberta pour l'hiver. Euh, de tout revenir l'été, puis à chaque semaine, à chaque so jeudi soir, ben, on sort retrouve tout pour faire, pour jouer le, le sport qu'on aime le plus. Euh, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis là, ben, après mm -hmm. ça, comme je t'ai dit, mon côté compétitif en, en barque, c'est ça qu'on a vraiment du plaisir. Mais le deck hockey a surtout été un un moment de rassemblement un peu pour toute ma gang. Euh, on est tous des joueurs, comme, comme je t'ai dit un peu plus tôt, on est tous des joueurs de hockey qui ne s'inventent pas euh, le fait qu'on est des joueurs de deck, qu'on est plus des joueurs de hockey mm. qui ont du fun et qui, qui mm. jouent dans le meilleur qu'on peut. Là. Fait que, ouais, ça, on ne perdait pas souvent. Ouais, ben, on est chanceux, on a une coupe de joueurs qui savent comment jouer. <rire> <rire>
5: Puis, tu es un gars du Lac-Hachemin, tu es un gars de la Bosse. Est-ce que tu as déjà pensé peut-être un futur essai dans la Ligue nord-américaine? Je sais qu'ils ont le Cool FM puis l'Assurantia là-bas.
4: J'ai eu des offres pour aller jouer dans la Ligue nord-américaine quand j'ai ben, fini Junior puis quand je suis parti de McGill aussi. Euh, C'est pas quelque chose qui. C'est pas que ça m'intéressait pas. C'était plus que le timing n'était pas là sur mes priorités. Moi, j'ai quitté McGill pour mettre de l'accent sur mes études. Euh, fait quand je suis retourné à l'Université Laval, euh, j'avais comme envie d'avoir un, un, un mode de vie, un vrai mode de vie étudiant, euh, sans avoir d'obligation de, de, ou autre que vraiment le focus sur mes études. Euh, donc, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Puis, par la suite, ben, rapidement, je me suis fait offrir d'être entra entraîneur et de raccord à temps plein. Donc, mm. Je suis à Bécomo, euh, à temps plein, huit mois par année. Donc, présentement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, puis je pense pas que mon corps pourrait suivre. J'ai des, des vieilles hanches. Je pourrais en par parler à, à Thomas. Mon, mon swing au golf euh, en, en souffre énormément. Mais euh, non, je pense que ma, ma carrière de gardien est vraiment terminée. J'ai des belles années devant moi, mais je pense que je serais plus frustré de ne pas pouvoir pour revenir euh, au niveau que j'étais euh, que d'autres choses.
0: Bon, ben là-dessus, Antoine, je pense qu'on peut juste te remercier énormément d'avoir pris du temps mmh. avec nous, d'avoir jasé de, ta carrière d'entraîneur, de joueur, de, recruteur, tout ce que tu as pu parcourir. Sincèrement, c'était super intéressant de connaître ton histoire. Même que Marc-André peut dire qu'il y a des meilleures stats en troisième période grâce à, ouais. grâce à maintenant. On sait pourquoi. On sait maintenant pourquoi il y a des meilleurs stats en troisième comparé aux deux premières périodes. Ah,
6: vous êtes tout, jean je un gars qui passe ses soirées sur ses sites, checker ses stats, hein, mais c'est pas vrai. Hein? Tout est la pure invention.
4: Moi, j'aimerais remercier mon, mon plastron qui est très, très large et qui me permet de tomber à genoux et de faire euh, 90 des arrêts au décorqué. C'est ce, ce qui me garde euh, dans le game à chaque fois. Alors avant de closer ça, Jean-Mi, j'aurais peut-être juste une dernière question pour ouais, toi,
6: euh, tantôt, tu parlais que sur la glace, tu voulais que tes gardiens soient réactifs, tout le temps prêts, vraiment euh, euh, énergiques devant leur filet. J'ai entendu souvent, justement, pour revenir au deck hockey, là, que les meilleurs gardiens, c'était les gardiens les plus sloppy devant leur filet. que justement euh, Utilises-tu plus cette stratégie là au deck? Là, tu vas me dire, c'est peut-être à cause que tu es moins en forme que tu buves moins dans le net. Là. Mais, mais est-ce que tu penses que c'est plus propice à être plus sloppy
4: un peu dans ton filet que, 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 que sur la glace? Ça dépend de ton physique. Là. Moi, à, à 6 pieds 3, ça. Avec mon... En fait, l'affaire qui ne m'aide pas non plus au deck hockey, c'est que je goal avec mon ancien équipement de joueur de hockey. Puis ça, c'est une mauvaise idée parce que mes pads sont beaucoup plus lourdes, mm -hmm. beaucoup plus grandes qu'ils devraient l'être. Euh, J'ai un plastron qui est, qui est très grand, un peu pour rien. Euh, fait que, je pense que les, les, les goalers au deck qui sont très gros, qui coupent du filet, peuvent se permettre un peu. Mais euh, je ne sais pas, à long terme, honnêtement, là, quand, on, quand on joue contre des bonnes équipes de déco-hockey, c'est plus difficile, mettons, de, de, de rester plus passif dans son filet. Là. Ça, on a pas le choix de. Comme j'ai dit, c'est incroyable la... ce que ça demande physiquement de rester sur le bout de ses orteils tout au long d'un match. Puis quand tu sens en papillon, il n'y okay, a juste pas de moyen de te propulser d'un droite ou gauche que mm -hmm. de se relever. Euh, ça fait qu'à 30 degrés dans le mois de juillet, c'est pénible. Là. Euh, Il technique... y a vraiment. Vas-y,
5: vas-y. La technique plus large puis sloppy, si on appelle ça la technique gardien à la crosse. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ouais. un match de la crosse, là, mais c'est tous tout, tout des gros gaillards qui font juste rester un peu piquette devant le filet puis qui essaient d'arrêter la balle.
4: <rire> non, c'est. Honnêtement, le, le hockey puis le décor hockey, pour les gardiens, c'est deux mondes différents. Euh, c'est assez impressionnant. Là, comme, on... Ouais. comme on peut le voir, on n'a pas besoin d'être un athlète pour. Euh... Pour être, avoir un peu de
0: succès. <rire> <rire> Là-dessus, ben Antoine, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Donc, ouais. on dit merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés aussi. Là-dessus, Antoine, je te ah, souhaite puis, la meilleure année. Oui, vas-y. C'est ça que j'allais dire. Meilleure bonne année, Salut. Merci beaucoup. Nous sommes de retour avec Simon Tremblay qui va activer sa caméra dans les prochains instants. il est de retour, il est de retour avec moi. Alors, l'édition spéciale. Chevalier! est pratiquement terminé. On finit nos quelques remerciements dans ce podcast et après ça, on va écouter qu'elle On va écouter ce Il n'y aura pas de, probablement pas d'émission d'après-match, en tout cas c'est pas encore décidé, ça me surprendrait qu'il y en ait une. Sûr, ça va être de la vie des boys, ça va dépendre. Notre Joe est malade aujourd'hui, donc il n'est pas des nôtres, c'est pour ça qu'il était pas là. Donc Simon c'était craqué pour en faire un, moi je suis craqué. Mais ça va dépendre. Voir. On s'en parlera après la game ouais. parce qu'il va être rendu tard. Là-dessus, Simon. Que dire de cette émission-là? Eric Bélanger et Antoine Samuel, deux anciens... Attends un peu, attends un peu, un peu. Deux anciens... Chevaliers! Qui étaient avec nous. Même un ancien et un coach actuel. Je pense qu'on ne peut pas être, encore une fois, reconnaissant vers les gars. Faut, on ne peut pas être assez reconnaissant pour ça.
2: Éric ben, Bélanger, euh, c'est un scumé dictionnaire. chaque fois qu'il parle... Euh... Je trouve qu'il est phoné, C'est un chum. Puis oui. Tu parles avec, puis il est là, puis il rit. C'est drôle. On aurait dit ça peut-être 5
0: ans, 5 6 ans qu'on était connaît ça. En plein. Moi, c'est ce que j'aime du podcast. Ça nous fait connaître du nouveau monde. Ça fait... Voir les experts. Et on se fait connaître de... aussi. On se fait connaître aussi, Simon. Oui. Pendant le podcast,
2: j'ai vu, il y a plein de ces joueurs qui se sont connectés. Euh... Ben,
0: C'est le fun de notre temps euh, 36
2: vues, je
0: pense. Oui, on n'a pas eu 36 vues. Puis... En parlant de 36, il fait une heure 36 sur une temps est en live. C'est concept. C'est concept. Mais sincèrement, merci à tous ceux qui ont été là. Puis avant de finir, on va faire un petit point sur notre peau de prédiction. Là.
2: Ben, euh, moi, je veux juste te parler un peu du fantasy qu'on a. Écoute bien ça. Varlamov veut blanchi des Bruins. Je l'ai dans mon pool. Il n'était même pas sur mon alignement. fait que C'est un point pour compter. J'étais
0: à S'il vous plaît. c'est Ça, ouais. on voit ça. Puis Je vais rajouter là-dedans la petite case prédiction de notre invité. Quand on va recevoir des invités, on va leur demander la prédiction du match qui s'en vient. Ça pourrait être intéressant de savoir. Là, Éric Bélanger, il ouais. pris pour ouais. le Canadien. canadien ouais. fait à chaque invité qu'on va recevoir, on va, parler... on va demander la prédiction du prochain match du Canadien. Ça pourrait être, fort... ça pourrait être intéressant de voir qui euh, le mieux prédit dans l'année. Les invités, que ouais, ils les vont invités. aller
2: dans lesquels... Euh, quand... ah, ils
0: aller dans un autre, euh, autre cas. Ça va être Mais... un autre classement juste pour eux savoir qui a bien prédit, qui a pas bien prédit. Donc, Je pense que ça peut être intéressant de suivre. On voit assez euh, le classement. Là. Il y a deux égalités au premier rang. Hein, Jean-Antoine de Vois et Marc-André Savard. Par la suite, on y voit avec beaucoup d'égalités. Une, deux, trois, quatre, cinq, six égalités. Sept même, parce qu'il y a et les, les fans ont voté là-dessus, mais ça va se finir là parce que Marc-Antoine Giorno est dernier, dixième. On va voir les prédictions pour aujourd'hui, ce ne sera pas bien long. Euh, juste juste Michael, en
2: passant, il y a Stéphane Fortin qui vient de m'envoyer un message privé beau changement de décor. Euh, ça fait du bien, c'est-tu qui m'a envoyé Oui, ouais. beau changement de décor, c'est vraiment beau. Merci Stéphane.
0: Ça me fait plaisir, Stéphane. Si tu nous écoutes, je le sais. j'entends le feedback en haut. Donc, C'est ça qui est le fun d'avoir du monde qui nous écoute. Notre changement de décor, ça fait bien. Malheureusement, moi, j'ai quitté mon décor. C'est mon dernier podcast sur ce fond de décor là que j'adorais. On va revenir le plus tôt possible lorsque je vais pouvoir faire un podcast ici. Je vais être bien heureux de faire un podcast dans ce décor-là. Mais on voit les prédictions pour le match de ce soir. J'ai pris les Canadiens. Simon t'a pris le Canadien. Jonathan a fait encore une fois, comme pas comme les autres, a pris les Hurlers. Marc-André Savard a pris le Canadien. Félix Benz a pris les Oilers. Félix Laroche, notre collaborateur, a pris le Canadien. Marc-Antoine Corneau a pris le Canadien aussi. Antoine Gagnon a pris le Canadien. Vous avez pris le Canadien à 81% sur les votes de notre compte Instagram. D'ailleurs, allez suivre notre compte Instagram, La Table du Hockey, pour pouvoir voter pour le choix du partisan. Et Yannick Tiffu a voté pour les Oilers d'Edmonton ce soir. À son dépourvu, parce qu'il ne voulait pas voter pour les Horlus. Il nous l'a dit je ne veux pas voter pour les Horlus, mais j'ai comme quelque chose qui me dit qu'il faut que je vote pour eux. Donc, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. C'était encore une fois la table du Hockey. On a eu de très bons invités ce soir. Deux invités, la première fois de la table du Zaki qu'on reçoit deux invités dans un show. Je pense qu'on peut être heureux de ça. Sur ça, c'était Jean-Michel Fortin, Félix Ben si nous a quittés, Simon Tremblay, Éric Bélanger et Antoine Samuel. y a de plus à part un. C'est pas bien long. Là-dessus, c'était, encore une fois, la table de OK, sur ça. Ciao, bye. Hello.